0: Oi, bom Foi. dia, boa tarde. Grande. Boa noite, meus amigos. Olha aí, tudo, É isso aí, galera. Estamos é começando tuts, aqui mais um Rambi Podcast. Tuts, Só as pesadas
1: vamos fazer tu. tipo o rádio esse podcast Mora. é, começando aqui mais um, agora é um hub podcast Só, agora que eu tem, eu, não na
0: rádio, mano. Eu, vai, eu tinha o um programa vai. Sabadão Gospel vai, 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 vamos fazer igual o rádio vai, e aí, meus amiguinhos, começando aqui mais um Sabadão Gospel aqui com você, nesse sábado super animado, tem onde tá sério? todo mundo no clube mas eu tô aqui na rádio liberando as melhores músicas para você <risos> aí na sua casa aqui do meu lado está ele DJ Medina Fala, meus amigos, tudo bem? Tem que falar com o Tom lá em cima, é, né? Que... Fala, meus amigos, tudo bem? Uma boa tarde pra ah, vocês. Como é que vocês Emílio, estão? O Emílio não fala com o Tom lá em cima, ele fala. Ele fala lá embaixo. É verdade, é verdade. Não tem. Ah, lá, ah, então não acabou lá. esse negócio. Não tem esse e negócio. E aí, meus amigos, como mas é que vocês estão? Não, você tem a levada, você tem a levada. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Pra rádio. Tá em alta. Vamos
1: fazer... é, é verdade, a rádio tá na moda agora.
0: Tá em alta. <risos>
1: <risos> a
0: rádio teve que virar podcast, velho. É verdade. Seu dente tá
1: sujo, Bruno. Já te dei esse toque aqui pra galera não falar. O Pânico faz podcast Segue há Segue aí anos. a apresentação. <risos> Tira de mim isso. Aqui Aqui o meu lado. Põe o Bruno, não, põe os dentes. Vocês. Põe o dente, tem que estar limpando os
0: dentes. Ah, Vai. eu tô com... Um, aqui é a minha a esquerda. Dente. Não, é um... É tipo uma pimenta do reino, mano. Vai. Ou uma cara indo pra outra célula é. de outro dente. É. Outra célula. conferência.
1: Você, você foi boa. Mas, Bruno, aqui do meu lado, aqui, ó. Tá ele. O Big Vona Estamos aqui o Big, mais o São uma Peter. noite. Eu sou
2: radialista também. Ele é do Love Night, mano. Aqui no Love Night, seu sábado amoroso,
0: seja muito bem-vindo. Cara, que tempo constrangedor né? era de <risos> fazer um aniversário e parar um carro na frente da tua casa, mano. Cheio de bexiga, Você com né? o um microfone Marina. reverberadaço. Eu era filho do pastor, né? Marina. Recebi. Você recebeu? Eu recebi. nunca recebi, mano. Eu é já recebi. recebi também. Telemensagem, eu nunca recebi. Telemensagem era terrível. A galera fazia, os amigos faziam, pagavam só pra constranger, é, mano e fazer uns testão ele ia fazer os textos constrangedor Marina e, lembra do, é, do telefone às às esse cara fazia aleatório né nem aniversário de alguém fazia para <risos> uma declaração de amor Sim. com o nome da, da mina que o cara detestava isso. assim é, né? tipo assim é, bagulho da hora é muito, né? bom. Louco, é assim. muito bom mano Amigo tem que é coisa eu Já sou o time que Amigo tem que voltar é o
1: coraçãozão do telemensagens tem que voltar é sabe o que que também tem que acontecer hum. o arrembem
0: nossa, Porque mano, o Warbank é tô... esse novo
1: mundo digital que está chegando, meus amigos. Isso aqui Para trazer confiança para o digital. Orbank.com.br para você receber mais. E logo, logo. Já tem uma galera que tá na especulação já. É. Cadê o Warbank? Quem é o Warbank? Ah, não, calma, lá, galera, lá. calma, galera. Calma, galera. Ah, Warbank logo, logo tá por aí. E vai, vai ser. Rola. O banco diferencial aí pra você ter confiança no digital. E eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Por quê?
2: Por que, que eles As câmeras que estavam
1: tirando aqui a sujeira aqui do dente do Brunão... As câmeras não tiraram mesmo. É. Tava, que... Estavam filmando
2: em altíssima Isso. resolução é, ali, de...
0: a... O... A cárie ali... A cara ali, a Isso. São da onde? O um almoço, brother. A gente almoçou uma comida na minha casa, um feijão de gadara... Que não tinha... Cheio de porcos. Cheio de porcos. estava delicioso Achei que era cheio de demônio.
1: Não, que isso? Gadara, Porcos. Entendi.
0: Ok. Decapolis.
1: Mas o que, que acontece? A Mr. Videomaker, Bruno, se você. Deixa eu te falar. você estiver precisando de câmera e lente, equipamento de vídeo, Brunão, quem que você procura é Mr. Videomaker, cara?
0: Estou impressionado com a sua espontaneidade. <risos> tá, é. Tá. Tão natural quanto isso. a luz do dia. É. Mas,
1: é, e eu vou te colar. Se Tão você, natural quanto o Samuel. Se você ligar pro Marcão e pedir um desconto e falar que viu no Hub, <risos> você pode comprar. Uma Blackmagic com desconto. É isso aí. É isso, a Mr. Videomaker. Tá Valeu, aqui na Marcão. descrição também. Valeu, Marcão. E quem Video mais? Você tem que
2: agradecer. Que a Loja agradecer. do Morada.
1: O Vona. A Loja do Morada, o... olha só. Ufa.
2: Se você Mostra quer ficar... aí o, o, o corta-ventinho.
1: Ah, moleque. Olha mas quando você compra, não vem tudo amassado assim, não. Vai vir bonitinho. Vem melhor. Né? Tem camiseta que serve no Vona. Bem, dá para fazer de lençol de bem, cama mas... também. É só pôr o elástico na
0: ponta. Você pode passar Gente, a sua também. A loja do tem a assinatura do Medina, que vem tudo enrugado <risos> Foi
2: Pô, boa. Foi boa, foi boa. Muito boa.
0: Assina é a turma. Inclusive eu tô de usando. Quem né? falou foi o Fê, né? O Fê gosta de rosal, só pra amassar, né? É não. verdade. O Fê tá nem aí, ele aparece aqui, é com mastigado. Com Compre agora ma a sua mala.
1: Ele tira da máquina direto, para no corpo. Não, ele tira da garrafa e vem, mano. É tipo uns vinhos abstratos. abstrato.
0: <risos> é camiseta texturizada, mano. Mano, é eu, a gente tá... Quantos minutos a gente tem um convidado, meu amigo? É aqui? verdade, o convidado tá aqui. Vamos falar dele gente, agora. Nós queremos gente, Queremos que dessa zoeira aqui a com a gente. energético. Desculpa. Gente, nós temos hoje a honra, a o prazer, e a inefável e infalível. E, e, eu ia falar infalível. Sim. Prazer de receber aqui ele Igor é... Sabino, Isso. meus amigos. Ele que é muito sabido. Nada. Nossa, que piadona, Rona. <risos> todo dia tem que Prazer é todo meu estar aqui. Ele que vai falar quem é o anticristo. É. Pois caramba! É, né? Você ele, tem o nome tudo? Ele que teve contato Não sei, né, com vamos o anticristo. ver. Como é que chama o... No OVNI.
1: Aquele cara que, que vai nos podcasts tudo... O, o Daniel Mastral, Ma Mastral. Ele, você ia falar Daniel o, Marçal? Daniel Mastral mas... jura que ele sabe quem é o anticristo.
3: É, vamos ver. Ele, ele aí, te ligou e te escola. contou? Não, mas eu acho que eu sei quem é. <risos> <risos> ele não. Não, mas é, é uma das perguntas que eu mais recebo. As pessoas sempre perguntam se, com base no que eu estudo de política internacional, quem é o anticristo.
1: É verdade? Se, é, se
3: o anticristo ele vem do Islã, se é a ONU, na União Europeia, porque tem as fases, né? Então, tem uma época da história em que o anticristo ele já foi à ONU, já foi à União Europeia, já foi ao Obama. Tem gente que acha que é o Biden, tem gente que acha que é Trump. E aí, vai. Nossa, é, Todo ano surge um, um candidato novo. Ah, gente, mas
0: isso é só votar. Cara, e você esse acha? é um assunto que você gosta muito, que você... Sim. Você Sim. tem quantos anos, mano? Eu tenho 26. 26? É. E você... Isso você... Tudo que você move é suas as redes sociais ali... É, minha esposa que me apresentou, o seu, uhum. seu, seu, seu trabalho no Instagram. <risos> a sua é. esposa que,
1: inclusive, mandou um briefing pra gente
0: aqui. Ela briefou, é. gente. Do convidado. Eu também briefei. Façam aqui com essas ele algumas perguntas. É, ela, ela é muito é. boa. É... Tá recebendo um mínimo. E isso mínimo, você acho. faz por profissão ou por chamado? Ou as duas coisas se misturaram? As duas coisas se
3: misturaram, né? Assim, eu nasci em um lá evangélico. E desde muito cedo, na minha casa, a gente sempre recebeu missionários do mundo inteiro. Então, quando era criança, eu achava que eu ia ser missionário, eu achava que eu ia ser missionário na África, até que um dia, em 2010, eu tinha 15 anos, tava estava lendo na Bíblia e encontrei uma profecia no livro de Isaías que fala sobre... Pode, pode ah, puxar o microfone pode na para trás, para frente, onde você for. É uma profecia de Isaías 19 que fala que no futuro Deus ia abençoar o Egito, Israel e a Síria. E eu fiquei muito curioso para saber sobre o que aquela profecia significava, porque, embora assim, a minha mãe sempre tenha sido muito pentecostal, assim de ter línguas e profecia tudo em casa, mas a gente era da presteriana. Então, na presteriana não tinha isso, de anticristo, né, de ficar falando do fim dos tempos. É não, Game né? of Thrones,
0: na tua casa,
3: então. É, é bem assim. Foi. <risos> e
0: até para o pentecostal ou para o tradicional é, falar sobre essa bênção para o Egito desse quadrado para a gente, porque o povo, o povo de
3: Deus foi escravo do Egito. Isso, sempre se falava né, sobre Israel e tal. Isso. E foi no momento que eu estava começando a ouvir mais sobre a questão da perseguição aos cristãos ao redor do mundo. né? E, e nessa época eu estava tendo alguns casos de perseguição no Egito. E eu fiquei querendo estudar mais sobre o Oriente Médio para saber o que estava se passando. E aí eu me lembro que nessa mesma época é, o Dentro do Trono foi para Israel e a Ana Paula foi para o Egito. E a Ana Paula Valadão escreveu no blog dela, na época ainda de blog... né? Faz tempo. Faz tempo. É, a Ana Paula Valadão escreveu um texto sobre como que a igreja no Egito, durante muitos anos, é, eles iam orando um movimento de oração, né, de casa de oração, com base na profecia de Isaías 19. Eles criam que havia um avivamento no Egito, que Deus ia abençoar o Oriente Médio a partir do Egito, e depois aquilo ia para Israel. Isso foi uma coisa que ficou assim na minha cabeça, eu fiquei muito curioso, eu pensei... O Egito,
1: o Egito é um país muito cristão?
3: Não, é um país majoritariamente muçulmano, 10% da população do Egito é cristã, né? são, os cristãos, é, são os cristãos cópitos, que inclusive são cristãos desde o tempo dos apóstolos, né? foi o apóstolo Marcos, o apóstolo Jesus, quem fundou a igreja no Egito. E eu lembro que o final do texto lá da Ana Paula Valadão, ela falou assim, é, eu espero que eu possa desafiar uma nova geração de jovens brasileiros, para se tornarem missionários aqui no Egito ela falou assim, a vida no Egito pode ser muito boa É a que tem grandes shoppings, tem chocolate Tem muito que no Brasil E aí eu né, sempre fui gordo, sempre gostei de chocolate <risos> Então pronto, vou ser missionário no Egito Aí. É, porque pelo menos né, lá tem, comida, tem chocolate Comida vai faltar Isso, comida árabe, boa E aí o que acontece foi que eu fiquei pensando Tá, como é que eu vou entrar enquanto missionário Em um país como o Egito Um país que é majoritariamente muçulmano Você lá, já? Já você fui... foi o conde ante trono ou não? Não, não, eu fui sozinho. Você é... subiu
0: o monte que muitos desistiram? Subi, <risos>
3: subi, subi, subiu um o monte. Que, que anedota. É... Não,
0: cara, eu canto sobre isso, mas não tenho um pinho de vontade de subir. Não, mas é. <risos> é quantas horas de subida,
3: irmão? Então, eu... porque tem, tem a controvérsia agora, né? Porque hum. tem o um monte que eu subi, foi o um monte no Egito, fica no Sinai. Então.
1: Só que Sinai agora estão
3: começando a dizer que o monte Sinai verdadeiro, ele é na ah, Arábia Saudita. É porque a Arábia Saudita uh. era um país muito fechado e agora eles estão abrindo para os arqueólogos, então tem. Essa treta aí, mas o subiu
0: do Egito. Tá, mas o Sinai do Egito é, é quantas horas de subida?
3: É a noite inteira, a gente começa às 10 da noite e a gente chega lá às 5 da manhã. Se eu não me engano, são 4 quilômetros a gente subindo e fora tem... 10 tenho, da acho noite, que uns... chega às 5 da manhã. Mas assim. acho que ainda tem 700 graus também, sim. No... É, vale a pena. A gente sobe lá.
0: Por isso que muitos desistiram. É, muitos desistiram.
3: <risos> é, bem isso.
0: Inclusive quem canta. <risos> e
2: eu, eu vou ficar lá e quando o Bruno quase morreu no final. Cara, eu... Deus o
3: livre,
0: mano. É pesado?
2: Pois é. Nossa. Mas
3: aí eu fiquei, então, né, com isso na cabeça, eu me ser no Egito, aí foi quando eu decidi fazer relações racionais. E eu entrei na faculdade com 16 anos, eu fiz. É, eu pulei o um ensino médio, eu fiz supletivo, pedi de presente de aniversário para meus pais para me emancipar, e eu entrei direto na universidade. Gente. E eu entrei. <risos> com quantos anos? 16 anos.
1: Caramba! Mas
3: você entrou na faculdade com 16 anos? Foi, na faculdade. Você terminou o terceiro? Eu ter, não, eu não terminei. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Ah. Eu tocava aí, na fanfarra aí, quando eu tinha 16 anos. Aí, quando eu estava no segundo ano... informação! Ah. É, eu faço a em abril. Muito avançado, né? Então, eu, eu só fiz um primeiro semestre, o primeiro bimestre, na verdade, de dois meses, é, do segundo ano. Eu fiz supletivo e comecei a estudar só para o vestibular. E, na época, não, não tinha nem ainda, era vestibular, era por área. Ah, você terminou o segundo e o terceiro por supletivo. Foi, só que... Mas
0: supletivo, para você fazer, você tinha que ter uma idade maior, não então, tinha? Então, eu
3: tinha que ter 18 anos, só que, na época, eu podia, meu pai emancipou, quando eu fiz 16 anos. Foi assim, eu fiz seis anos numa quinta-feira, na sexta, meu pai emancipou, no domingo, eu fiz a prova do supletivo, na segunda, eu já parei de ir para a escola.
1: Mas, gente, soubesse tinha feito isso aí Mano, também. Mano, se eu
0: soubesse essa manobra... velho.
3: Agora
2: não
1: pode mais. Ah,
0: soubesse, manobra? Aí, agora velho.
3: não pode. Né? Agora tem que ter 18 anos. Só que Car... isso aí foi... O, o
2: o cara d... é um... A emancipação, essa manobra de emancipação aí, existe ainda? Existe, só que não serve é um mais para fazer supletivo.
3: Tem, porque aí muita é um escola particular tava perdendo aluno por causa disso. Aí, mas é, né? é, é burocrático. Se eu soubesse isso aí... É. Mas é burocrático. Não, não foi burocrático. Meus pais foram comigo no cartório, e... assinaram o papel pronto me matriculei no supletivo fiz as provas e dia só e pronto Ixi. e aí fui estudar para vestibular
2: não eles estão aqui ó
3: eu tô você teve eu tô, eu tô, usou de
2: por, eu pelo tô, propósito essa informação eu ele já queria aqui,
3: cara, todos os crimes que informação. ele queria cometer mas é porque assim mas eu tá. tinha muito nessa época né eu via muito John Piper e ele falava sobre essa coisa da santa ambição de você não perder tempo é com coisas que não importam assim eu estava muito assim, on fire naquela coisa de não quero desperdiçar minha vida, então vou fazer relações internacionais porque eu achava que isso iria abrir portas para que eu fosse para o Oriente Médio. Na verdade, o que eu queria mesmo fazer desde o início era letras com habilitação em árabe, só que isso só tinha é, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
0: Espera aí, mano, você par... quando que você teve essa vontade? Com 14, 15? Com quantos anos? 15 anos, assim,
3: é porque eu comecei a estudar inglês sozinho, quando eu tinha uns 13 anos. É, e aí eu vendia trufa na escola para poder pagar o curso de inglês. Na época, meus pais não tinham como pagar. Aí uma tia minha decidiu é, me dar o curso de inglês presente, então ela pagava a mensalidade, mas eu ficava estudando mais para tipo, terminar logo o curso para não ficar gastando dinheiro comigo. E aí eu aprendi inglês muito rápido, não tinha internet em casa, não tinha o que fazer, então eu pegava, tinha uma bíblia daquela NVI bilíngue. Caramba. Passava um dia na Bíblia Inglês e vindo no Rio Song. Tu, tudo no papel? <risos> tudo no papel? É, e foi muito engraçado isso, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu a E não teve vez, um
0: Friends aí para dar um reforço? Não. Muita p... gente aprendeu inglês... Foi com a, Friends, a, né? Com eu friends, ainda tentei mano.
3: Lost, mas aí minha mãe dizia que era do cão, né? Sabe, nasceu, nasceu em família evangélica, <risos> né? Nunca mano, li Harry Potter, e nada disso, né? Eu Perdi seis anos da minha vida. Pois é. é, aí o que aconteceu foi que eu comecei a estudar para o vestibular. Para minha surpresa, eu fui porque eu tinha muito medo de reprovar, se no vestibulado não passar, eu me cobrava muito, porque todo mundo ficava dizendo para os meus pais que era uma loucura, o que eu estava fazendo e tal. E acabou que, para minha surpresa e de todo mundo, é, eu fui o segundo lugar geral da universidade. Tipo, eu fui o primeiro lugar do meu curso e o segundo lugar geral da universidade. E Caramba,
1: aí... Caramba, tá explicando. <risos> quando... Mano, tá passando um monte de inteligência nessa mesa aqui, mano. Tô me sentindo mais burro, parece. Não, é... O outro convidado, mano... É, é um... Os caras é sinistro. É cada mesmo uma humilhação. O convidado veio... Fazer, tirar férias no Brasil, passou em segundo no, 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 no vestibular. <risos> mas o que, que é isso, cara? Foi
0: fazer o, o, o doutorado lá só com os
1: caras. Com <risos> né? o, o presidente dos Estados Unidos. Eu tô me
0: sentindo. Mas é Muito legal. tá maneiro para caramba. É, e aí eu
3: fui, entrei na faculdade. E quando eu comecei a estudar, o meu foco era Oriente Médio, porque eu queria entender mais a situação dos cristãos, queria ajudá-los e ser missionários, essa coisa então, toda. Então, que
0: faculdade fazer pensando
3: nisso? Então, eu fiz relações internacionais, mas eu não recomendo. Uai! <risos> Porque é, isso depois, assim, eu acabei entrando muito para um lado de política internacional. E, às vezes, é mais fácil hoje eu entrar em alguns países com visto de missionário do que com o visto de cientista político, né? Por uh, onda, sério? É, verdade. Porque são países assim que têm, não são ah, democracias. É ideológico,
2: né? né? Isso. Então, é bem países complicado. Países com, com, com menos democráticos,
3: assim, então eles... É, porque, assim, tanto um cientista político, um, um jornalista, o que é que ele está indo fazer naquele país? É. Né? Então ele pode ser visto como uma ameaça. Então, uma ameaça, mas,
0: uma crítica. Mas é. um Egito, por exemplo, é difícil você entrar como missionário, né? Sim, sim,
3: mas, é, missionário. mas tem outros países ali, por exemplo, Jordânia, Líbano, que você até consegue um visto de, de, de pastor, de líder religioso. Mas a
0: sua formação é em ciências políticas ou é em relações internacionais? É,
3: relações internacionais eu fiz, graduação e mestrado em relações internacionais. E depois eu fiz doutorado, estou fazendo doutorado ainda, em ciências políticas, ah, só tá. que... Tem uma discussão aí que muitas pessoas dizem que relações internacionais é um sub-área da ciência política, uh. porque a gente estuda política internacional. E aí, quando eu comecei a estudar Oriente Médio, tem um elefante na sala gigante, que é Israel. Né? A gente não pode falar sobre Oriente Médio sem falar sobre o conflito Israel-Palestina. E como eu cresci é, num ambiente assim... Muito pentecostal, mas também aquela coisa. É, minha mãe, me, eu cresci falando em línguas, mas ao mesmo tempo batizado quando eu era bebê, porque eu ia para preseteriana. Aí ah. minha mãe dizia. Assim, é. Mano,
0: você era um Targaryen. É, é. é eu dizia assim, a gente só
3: pode orar em línguas em casa, na igreja não. Era Crônicas de Gelo e Fogo. Mano, é, é o Joe Snow mano, e a Literalmente. E aí, é, quando eu cheguei lá, primeiro tinha aquele questionamento: tá, é, o que é que eu penso teologicamente sobre Israel? Porque quando as pessoas começaram a ver na faculdade que eu era mais para Israel. E, a princípio, era mais para Israel por uma questão política. É, eu tinha lido alguns livros, então eu achava que Israel tinha o direito de estar lá. Claro que tinha essa coisa né, de que, ah, os judeus, a nossa fé veio deles, Paulo era judeu, Jesus era judeu. Então, tinha uma simpatia até por conta do Holocausto. Mas eu comecei a receber questionamentos de colegas não cristãos, no sentido, como é que você é crente e você apoia um Estado como Israel? E eu perguntava, por quê? Ué. E eles falaram, ah, porque Israel é um apartheid, porque Israel mata palestino... E uma série de coisas. E primeiro eu entrei numa crise, assim, o que é que eu penso teologicamente sobre Israel e o que é que eu penso, né, como é que eu entendo esse conflito? Porque, de um lado, eu sabia que tinha um, um século de história de antissemitismo cristão, né, muitos cristãos eles apoiaram o Holocausto, infelizmente. né Lutero, que a gente ama, é a grata a Deus que Lutero fez a reforma, mas Lutero, ele foi antissemita, né, ele teve um livro que ele publicou no fim da vida, que ele falava mal de judeus e que Hitler usou esse livro para depois conseguir apoio dos evangélicos. Oh, então, Deus. eu tinha essa coisa né, que eu sabia, mas, por outro lado, também tinha aquela coisa do cristão é, evangélico que é super pró-Israel, que apoia tudo que Israel faz e que ignora... Bandeirinha é, na camiseta Isso, e tudo. No, no, no perfil do é. no, no Twitter e tudo. A bandeirinha de Israel e que esquece completamente a situação dos palestinos. Então eu passei é, quatro anos, quer dizer três anos e meio, porque eu também não terminei o curso antes da hora. <risos> <risos> Fiz Você, uma terminou manu... Você terminou antes da, da hora? Sim, porque eram quatro, quatro anos, oito semestres. Só que o último semestre era só a cadeira letiva e, e o TCC. Mas tinha muita disciplina no curso de de inglês e de espanhol. E aí, como eu já falava tanto inglês como de espanhol, eu pedia, eu não pagava essas cadeiras, eu fazia uma prova. E eu era liberado, eu colocava as cadeiras eletivas e aí, em vez de terminar o curso em quatro anos, eu terminei em três e meio. Ui. Então, durante todo esse período do curso... <risos> é o homem o das mamãe, é... né?
0: Sempre antecipando. O meu mulher.
3: foco era trabalhar com o Oriente Médio, porque eu queria né, eu queria que Deus ia abrir alguma porta. E em 2015, quando eu me formei, é... eu ganhei de presente de aniversário dos meus pais um intercâmbio para o Egito. Foi a primeira vez né, que eu ia para o Egito, finalmente, depois de tantos anos estudando, orando pelo Egito... E foi uma organização não cristã é, Que fazia trabalho voluntário Eu nunca tinha saído do Brasil é a primeira vez que eu fui E os caras me colocaram numa assim, roubada Porque primeiro que eles esqueceram de me pegar no, no, no aeroporto Na verdade começou que eles não me deram nem o endereço do hotel Que eu ia ficar no Egito Então quando eu cheguei na imigração Que eu não tinha o endereço do hotel Eles achavam que eu tava levando droga Porque What? eles tinham prendido três brasileiros Na mesma faixa etária Putz. que eu Semanas antes que estavam indo pela mesma companhia aérea levando droga.
1: Caramba.
3: E aí os caras já iam me revistar. Que bela coincidência, hein? Pois é. Que legal. Os, os caras iam me levar para fazer revista íntima, tudo. Mas a sorte, né graças a Deus, tinha um cara lá que era egípcio, mas morava no Brasil. E ele traduziu do português para o árabe. E eu passei. Só que não teve trabalho voluntário. Os caras me deixaram num hostel no centro do Cairo por 40 dias. Eu não falava nada de árabe na época. E eu tive que me virar. E aí eu comecei a ir para a igreja lá, ia para várias igrejas que tinha no Egito, comecei a fazer amigos muçulmanos, os amigos muçulmanos perguntavam quem era Jesus. Assim, a gente não pode evangelizar. Mas nesse país. eles falavam inglês? Pra... Era inglês, era. E, mas assim, tinha gente do mundo inteiro, da Turquia, da Indonésia, que a gente fazia esse intercâmbio, estava lá nesse hostel. E a gente começava a conversar muito naturalmente sobre fé, sobre várias coisas. E aquela coisas. cultura
2: parecidíssima com a nossa. Então, por incrível que pareça, tem muitas coisas em comum. Certo? É, você
3: tá brincando. Sim, os egípcios eles dizem que a única diferença dos árabes <risos> para os brasileiros é a língua e a religião. Ah. porque nós somos cristãos eles muçulmanos sim. a gente fala português eles árabe mas assim um povo muito hospitaleiro né, muito caloroso eles são muito calorosos sim também. gostam muito de comer ficar conversando às vezes eu lembro que eu tinha discussões é, com meus colegas muçulmanos sobre Jesus né eu dizia Jesus é o filho de Deus eles dizia, não de forma alguma Jesus é só um profeta eu falava assim meu Deus esse cara não vai querer olhar para minha cara nunca mais e aí quando quando eu falava assim Habib eu gosto de você é habib. isso é Habib né sempre habib. o Habib é, Querido, eu amo você, vamos tomar um, um chá, vamos conversar E pronto, e era engraçado porque às vezes eu ia para a igreja E o que você falava para ele? Porque
2: para ele é um profeta Sim E o que, que você... Fa... Assim, a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo uhum. Mas no argumento ali, numa conversa que você... O que, que você falava para eles? O que, que eles... Então, que que entra? Então,
3: a gente não sabe, muitas pessoas não sabem Mas o Islã e o Cristianismo têm uma base em comum porque os muçulmanos eles acreditam que Alá, né, que é Deus, uhum. ele se revelou ao homem primeiro por meio do Antigo Testamento. Sim. Então, os judeus vieram, né, eles é, receberam essa primeira parte da revelação. Depois veio Jesus como esse profeta. E aí, qual foi o problema dos judeus? Os judeus eles não, não aceitaram Jesus como um profeta. Né? Eles rejeitaram Jesus. Eles, os muçulmanos não acreditam que Jesus foi morto. Eles acreditam que quando Jesus ele foi crucificado, Alá trocou, colocou outra pessoa no lugar dele. Ele simplesmente desmaiou. Então os muçulmanos, alguns acreditam que foi Judas, que foi trocado, colocaram Judas no lugar de Jesus. Como assim? Na hora que Jesus ele foi crucificado, mas que ele não foi é Que viagem. Que viagem é essa, velho? É. Colocaram, quem morreu não foi Jesus. Não foi Jesus. Os muçulmanos eles acham que é um absurdo como é que um profeta justo como foi Jesus, ele morrer no lugar de outras pessoas. Para eles não faz sentido isso. Então eles acreditam que foi outra pessoa que o substituiu. Alguns muçulmanos dizem que foi Judas. Outros não sabem Mas o é que Jesus não morreu, por isso que ele não ressuscitou Então, se o erro dos judeus foi ter é, Rejeitado Jesus O erro dos cristãos foi ter adorado Jesus Como o um Messias Deus, Como favor, Deus. Deus Então, eles acreditam que nessa linhagem de profetas né, Que vem desde Abraão, passando por Jesus Veio Maomé E Maomé, ele traz então a revelação final de Allah Para a humanidade Então é como se o Islã fosse assim A continuidade do cristianismo e do judaísmo Fosse completar tudo então, é, os muçulmanos, no próprio Alcorão, você vai ler o Alcorão, e o Alcorão vai dizer que o Antigo Testamento, que os evangelhos também, eles são a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles afirmam isso. Eles afirmam isso, está lá no Alcorão. Só que eles afirmam que a Bíblia ela foi é, mudada, né? que ela foi é, adulterada pelos cristãos e pelos judeus. Então, quando eu ia conversar com eles, eu falava, olha, o próprio livro que você acredita que é o livro sagrado que você acredita que Deus revelou a Maomé. Esse livro fala que a Bíblia é verdade e a Bíblia fala que Jesus é Deus. Então, é, era é... essa mais ou menos a discussão que a gente tinha. É
2: que você matava um pouco assim é.
3: a questão. Isso, era assim que a gente tinha a conversa. Só que chegava um momento que não tinha mais argumento pronto, e pronto, cada gente... um concordava em discordar e seguia em frente. E aí, nessa experiência, eu também aproveitei e fui para Israel, uhum. fui para Jordânia e vi um pouco né, de perto como que estava a situação lá. É, do conflito que a gente dá durante tanto tempo. Cara,
0: eu, eu tava aqui mostrando pra Medina, só um parênteses, uhum. desculpa. Porque você tava falando de Egito e tal. Eu falei, caraca, eu fui em Israel duas vezes. E eu já fui com uma imagem na minha cabeça.
1: Uhum.
0: E cheguei lá, é outra. Sim. Eu falei, caraca, velho, tipo assim, é muito desenvolvido, é muito. Pá, é muito. metrópole mesmo, assim, à noite, assim, até ela vive e nem se fala. Sim. É, e aí, você falando de Egito, eu falei, caraca, velho. Quando eu falo em Egito, só vem pirâmide na minha cabeça. É pirâmide, é pirâmide e... e, e beia, areia, né? A cor no Google da areia e tal. Aí eu fui... Dei um Google imagem rapidão enquanto tava falando. Uh -huh. Tava mostrando para Medina, assim. falou caraca, Vixe, velho, isso aqui é, parece... É louco, mano. Se eu não me isso? Só Carlos que a Jordânia é não, né?
3: Não, a Jordânia... Eu é... fui também na Jordânia. É, a Jordânia é, parece um pouco... Assim, é menos desenvolvido, né? É. Nesse sentido. Porque é um país que é muito turístico, né? Assim, a ah, principal tá fonte... Tá com a renite lá que demorou três meses para sair. <risos> Imagina. É, a fonte primária assim econômica né, da Jordânia é o turismo e a ajuda que eles recebem dos Estados Unidos e de Israel então assim, a Jordânia é até tem as previsões de que até 2025 ela não ia ter mais água para sustentar a população, então Nossa, a Jordânia ela faz acord, fez um acordo de paz com Israel e grande parte da água da Jordânia vem de Israel porque Israel tem a tecnologia lá tanto de dessalinização quanto do que eles aproveitam, né, a água lá de irrigação tudo, então para a captura água pra... da da, área da, do, da água da atmosfera. Também, isso, uma isso. A tecnologia é louca. Né? É. Então, até então, só Jordânia e Egito tinham um acordo de paz com Israel. Né? O Egito fez o um acordo de paz em 79, a Jordânia em 94. Ano passado é que teve né, os acordos de Abraão e aí é, os Emirados Árabes, o Bahrein, Marrocos, é, outros países árabes se juntaram aí em reconhecer Israel. E aí eu fiz tive essa experiência, fiquei impressionado. Fui na igreja lá, que eu tinha visto dentro do trono cantar, a maior igreja evangélica do Oriente Médio é, fica lá no, no centro do Egito, é, na Praça Tahrir. E, nessa época, assim, quando entrei na Faculdade de Relações Nacionais, foi exatamente é, um ano depois que tinha estourado a Primavera Árabe, que foi mudança política de governo no Egito. Teve é, o cara lá, que era um ditador, ele caiu, teve eleições. A Irmandade Muçulmana chegou no poder, depois caiu também. E eu sempre ouvia muitas histórias de que existia no Egito um movimento de oração forte, a igreja no Egito orando. E eu pensava assim, nossa, Deus, ele está se movendo na história, na minha geração, e eu quero fazer parte disso. E quando eu cheguei lá, né eu fui nessa casa de oração, eles oram 24 horas. Eu sempre falo pro o pessoal que foi engraçado que a primeira vez, como eu não falava nada de árabe, não que eu falo muito árabe hoje, eu falo bem pouco. Não é fluente. Não, não sou fluente. É, mas eu não sabia, às vezes, quando os caras estavam falando em árabe, quando eles estavam falando e em línguas.
0: línguas? Eu ah, ficava confuso. Verdade, mano. É, e aí depois mas é que realmente
3: eu... tem uma proximidade, tem uma... Não, não é porque assim não tem nem noção de tem como era o tudo, árabe, né? Né? É, mas aí depois eu só entendia que era árabe quando o tradutor parava, né o cara ficava traduzindo o árabe para o inglês, quando ele parava eu sabia que era língua. <risos> é. e... Mas
0: realmente a oração em línguas, assim principalmente do Brasil, pentecostal, tem essa familiaridade fonética? assim com... Tem, tem, uhum. parece,
3: parece. E aí, estava é, tendo essa coisa toda, essa mudança política, começou a guerra na Síria, Estado Islâmico, assim, o Oriente Médio estava na efervescência muito grande. E eu queria, pensava realmente em ir como missionário para o Oriente Médio, trabalhar lá. Só que Deus ele foi me guiando de outras formas. né? Quando eu voltei para o Brasil, é, a minha igreja, na, a igreja que eu estava na época, não tinha condições de me enviar como missionário. Então eu pensei, eu vou ser um fazedor de tendas que é alguém que vai né, ser missionário e se autossustenta, trabalha para sustentar. Só que eu comecei, a entrar no mestrado, comecei a pesquisar sobre o Oriente Médio e eu fui vendo que talvez já estavam me chamando para outra coisa, não para viver diretamente na região, mas para educar a igreja em relação a isso. Né? Foi quando eu comecei a escrever nas minhas redes sociais sobre essa coisa toda, mas sem de forma muito intencional. Né? O plano era fazer mestrado, fazer doutorado, vou ver o que, é que vai dar, o que acontece. Até que, em 2017, eu conheci uma organização americana chamada Philos Project, que é a organização que eu trabalho hoje. E eles surgiram com o um objetivo, assim, quando, eu lembro que quando eu vi o site deles na internet, eu falei, cara, é isso que, que eu acredito, que eu tô, se eu sou louco, pelo menos eu não sou o único louco. Tem
1: mais gente comigo. Tem mais
3: gente. Que a ideia né, dessa organização é o seguinte, nos Estados Unidos é, tem diminuído muito o apoio dos cristãos a Israel, né, principalmente as gerações mais jovens, exatamente por conta dessa ideia de que quem apoia Israel é só os cristãos lá de direita, que não se importa com os palestinos. E existe né, um lobby muito grande, e os cristãos palestinos, é, a maioria dos cristãos árabes, na verdade, as pessoas não sabem, mas eles são contra Israel, porque é, antes da criação de Israel, eles defendiam o um movimento nacionalista árabe como uma maneira de eles poderem ter liberdade nos países, né? porque se um país ele é majoritariamente muçulmano e o que define o país vai ser a religião islâmica, quem não é muçulmano vai ficar de fora da vida política, da vida social. Então, eles pensaram o seguinte, é melhor a gente criar uma identidade árabe e reafirmar que nós somos árabes antes de sermos muçulmanos, uhum. porque aí nós cristãos a gente vai ter espaço aqui. E aí, quando Israel é criado, né, o sionismo, que é o um movimento nacionalista judaico, é meio que um choque de nacionalismos. Então, isso foi meio que de encontro aos interesses que esses cristãos tinham. E aí, hoje, eles fazem uma série assim, de interpretações bíblicas para tentar justificar, né, dizer que Israel é uma ocupação, então que eles têm que resistir Israel como Jesus resistia o, o Império Romano. Sério? É, é uma, uma eles coisa. Fundamentam Mas tudo.
0: Fundamentado Sim. na palavra?
3: Não. Então, ah, tá. aí é que tá. É uma, uma teologia. Fundamentado que eles... num histórico. É, é uma teologia contextual que eles falam, né? A teologia uhum. da libertação palestina. Tá. Então eles dizem que eles têm que ler a Bíblia como um palestino e no contexto deles e tem deles
0: que. A Palestina dizem... que vem da origem de Ismael ali. Então, tem essa... tem,
3: tem, é, isso é complicado. Assim, os, os, os historiadores eles não conseguem traçar uma linha exata entre Ismael e os árabes, mas os árabes se veem como descendentes de Ismael. Isso é uma coisa que é muito forte na cultura deles. Né? O próprio Islã, eles, eles afirmam no Alcorão que Deus fez a aliança com Ismael, não com Isaac. Então, tem essa coisa que... Uhum. Isso no Alcorão. Eles, é.
1: eles puxaram
0: para o lado ah, tanto deles Tanto é ali. que a guerra isso. interna lá em Israel, pelo ocupação do templo, tudo também tem a ver com, com isso, Tem, né? tem
3: a ver, porque é o seguinte, eles é, falam que... o lugar onde era o, o templo, ele é a mesquita de Al-Aqsa, que foi um lugar para quando o profeta, ele foge lá, que ele estava sendo perseguido é, em Meca, ele vai para lá, ele é, os muçulmanos acreditam que ele foi teletransportado, né, para Jerusalém, né, a Égira, que é o que marca o calendário islâmico, né, os muçulmanos eles não têm um calendário antes depois de Cristo, é antes e depois da fuga de Maomé, <risos> né, para Jerusalém. Então, em que ano eles estão? Uh, eu não sei. Eu sei que o Islã surgiu 600 depois de Cristo. Então, né, tá. Mas, assim, eles também usam o, o calendário atual, só que o ponto de referência Mil, não é...
1: 1.400 e pouco. É,
3: 1.400 e pouco. Mas eles usam né, 2000, 2020, enfim. É, e tem uma coisa no Islã que é o seguinte. Se um território ele foi conquistado pelos muçulmanos, aquele território ele sempre precisa ficar debaixo do domínio islâmico. Porque eles dividem o mundo entre duas partes, que é o Dar al-Islã, que é a casa do Islã, e o Dar al-Harb, que é a casa de guerra, que são aqueles territórios que não são ainda partes do Islã. Assim, Nem todo muçulmano pensa assim, mas é um, um, um princípio da teologia islâmica, que no caso do conflito Israel-Palestina é muito forte, é usado principalmente pelo Hamas e por outros grupos para justificar. Então, por mais que o Alcorão fale que Deus ele deu a terra, aquela terra para os judeus, mas uma vez que os árabes ele já dominaram aquela terra... Né, porque depois que os judeus eles foram expulsos ali, depois de Jesus, né, 70 depois de Cristo, o templo é destruído, é, os judeus eles são espalhados pelo mundo e aquela lei depois vai ser conquistado pelos árabes, até as cruzadas e por fim fica os os otomanos, é né, os turcos, que eles são muçulmanos, e o Império Otomano foi um dos impérios que mais demorou na história, foi assim de 1500 até 1922, né? O Império Otomano terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, como aquele já foi um território muçulmano, é, eles acreditam que aquele território ele não pode ser negociado, ele não pode ser compartilhado com os judeus, por exemplo. Por isso que os árabes eles sempre foram contrários à criação do Estado de Israel, ao retorno dos judeus e o estabelecimento lá deles enquanto é, um país. Então isso é, é parte né, desse, desse conflito que tem lá. E aí muitos desses cristãos palestinos eles adotam uma, uma ideologia nacionalista palestina, porque também tem gente que fica perguntando Ah, os palestinos eles são os descendentes dos filisteus? E não tem nada a ver. Né? O termo palestina, na região posta a ser chamada de palestina pelos romanos, que vem de Filístia, vem de Filistina, realmente fazendo uma alusão aos filisteus com uma maneira de humilhar o povo judeu. Mas as pessoas que se denominam hoje como palestinos, eles são árabes. Então, etnicamente, eles são é próximos dos jordanianos. Né? A própria ideia de um povo palestino, nação palestina, vai surgir depois que Israel foi criado lá em, em 48, então esses cristãos palestinos eles são contra Israel e eles têm essa teologia da libertação palestina e eles querem convencer os cristãos ao redor do mundo de que eles não devem apoiar Israel e esse é um movimento que ele é muito forte nos Estados Unidos e então essa organização Filhos ela surgiu para treinar novas lideranças é, cristãs para entender o conflito Israel-Palestina, entender né, o que a Bíblia fala sobre Israel, as promessas que Deus fez ao povo judeu, mas, ao mesmo tempo, também estar sensível ao sofrimento, às questões do povo palestino. Então, é, quando eu conheci essa organização pela internet, no Twitter, eu vi lá e falei cara, é, eu penso com vocês, posso tentar participar dos programas de vocês? Eles disseram sim, é, me inscrevi, fui aceito. Mas o que essa organização pensa sobre os palestinos? Então, a, o Filos ele defende... Eles
0: concordam com isso, com essa questão?
3: Não, não. O Filos defende o que é uma solução de dois estados. Então, assim, nessa viagem, por exemplo, que eu fiz com eles, é, eu fui para Israel, territórios palestinos, né, que é onde fica lá é, a Cisjordânia, a faixa de Gaza a gente chegou perto só, e Jordânia e depois Auschwitz lá na Polônia. E a ideia do Filos é uma ideia de um Oriente Médio plural, em que todos os povos eles têm direito a permanecerem ali. eles O Filhos reconhece que os palestinos eles têm uma ligação com aquela terra, eles têm um direito é, natural de, de estar lá, de ter o um seu país. Então, o Filhos defende que, no futuro, tenha-se assim, um Estado árabe, né, um Estado palestino e um Estado judeu, ou então outra forma né de arranjo político que eles façam entre si.
0: E essa organização que... é uma
3: organização cristã? É uma organização cristã. Só que uma organização cristã é comente, em que sentido? não é necessariamente evangélica. Tanto tem cristão evangélico, como tem católico, como tem cópita, porque esse é outro ponto importante. Quando a gente fala sobre cristãos do Oriente Médio, né, quando tem lá os 21 cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico, que todo mundo, nossa, nós irmãos da fé. Mas aqueles irmãos da fé, eles eram católicos. né? Então, assim, o cristianismo oriental, ele é muito diferente do nosso. Tem cristãos que são católicos, tem cristãos que são ortodoxos, tem cristão lá que nem passou pela reforma protestante. Eles têm as suas tradições que vão desde o tempo dos apóstolos. Então, é, a ideia do Filhos é unir os cristãos
0: do Ocidente. É... é
1: mais pelo fato do cara não ser muçulmano, na verdade. assim, né?
0: Então, necessariamente... a ideia do, dessa organização é de unir os cristãos.
3: Isso, de unir os cristãos para que eles entendam a importância do Oriente Médio para a nossa fé e também para o Ocidente. Né? Lembrar as raízes hebraicas do cristianismo lembrar que Jesus é um homem judeu, né? Que várias noções que a gente tem hoje na nossa sociedade elas vieram, né? dos do judeus, vieram da Bíblia hebraica
0: e que muitas vezes a gente esquece isso. E a postura da organização e da visão com relação aos palestinos para com Israel, o quanto isso, como é que eu formulo minha pergunta, escatologicamente entra está de acordo ou está lutando contra algo que uhum. é mais sociologicamente é, é, do sei. que bíblicamente. Então, o, o Philos, é, a gente disse a gente brinca, que é
3: agnóstico em relação à escatologia. Hum. Em que sentido? Não tem uma postura fixa, ah. né, em relação a, ao fim dos tempos. Mas tem um, um, um livro que o Philos ajudou a, a, a publicar, que inclusive até tem em português, que é a importância de Israel, que é do, do Jared McDermott, que é um teólogo anglicano, que ele fala o seguinte. É, a Bíblia promete que os judeus eles vão voltar para a terra que foi prometida, né, a Abraão. Isso é uma coisa que a gente vê até no Novo Testamento. Jesus ele fala né, que o, os discípulos eles vão reinar nos 12 tronos lá em Mateus 19, Mateus 23 também Jesus ele fala né, quando ele chora sobre Jerusalém. É, só que a gente não tem como saber se esse estado atual de Israel, esse retorno dos judeus para a Palestina, né, para a região que antes era Palestina que hoje é Israel, se isso foi um evento final ou se vai haver ainda um outro exílio, se vai haver um outro Estado. A gente tem, por exemplo, algumas pessoas, alguns cristãos pré-milenistas, né, que creem que é, os judeus eles voltaram para esse Estado, mas como hoje a maioria dos judeus eles não reconhecem Jesus como Messias, então tem gente que acha que Israel vai ser destruído outra vez, os judeus vão ficar no exílio, e aí quando Jesus voltar, é que eles vão voltar de novo para a Terra. Então, como isso é um assunto que é muito complicado, tem várias interpretações a gente meio que, que não entra nisso. A gente reconhece que foi um ato de soberania de Deus, né? fazer com que os judeus voltassem para a Terra em 48, se estabelecessem lá. E o que a gente busca é lutar para que os povos eles se entendam e né? ser pacificadores, como Jesus nos chama a ser, para que eles consigam, é, tanto os cristãos que estão lá, que também sofrem muito com esse conflito, quanto os judeus, quanto os muçulmanos, eles consigam conviver lado a lado. Né? Por enquanto, a meta é essa. Mas aí tem várias possibilidades de interpretar biblicamente.
1: E esse lance do, do Brasil, não sei se, se em todo lugar é assim, mas a gente fala que que a igreja é a Israel de Deus. Sim. É, como que é, como que é visto isto, como que Porque tipo assim, não, não é, né? Mas é, Sim. é, mas não é, né?
3: Então, o... Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né?
0: <risos>
3: essa, essa é uma, uma questão complicada, que eu acho que a gente não vai conseguir um consenso na história da igreja nem tão cedo. né? É algo que vem se debatendo é, ao longo da história. Mas eu acho que... Sobre a igreja ser o é Israel de Deus? É isso. é, isso. se a igreja é o Israel de Deus. O que é que eu penso? É, a ideia de que a igreja é o Israel de Deus, ela surge né? com os pais da igreja ali, com... Inácio o Marte, né? Justino Marte, perdão, Justino, que ele dizia que a igreja era o Israel de Deus. E, no início do cristianismo, tinha essa ideia de que essa igreja que era o Israel de Deus era a igreja gentílica, que os gentios agora estavam substituindo Israel porque é, os judeus tinham rejeitado Jesus, tinham crucificado Jesus, e agora tudo foi transferido para a igreja. E tem até um termo para isso, né, que é supersessionismo, que vem de superseder. né, a teologia da, da substituição, que a igreja substitui Israel. E essa teologia ela foi muito problemática ao longo da história, porque ela foi usada por vários cristãos para perseguir os judeus. Então, durante a Inquisição mesmo, na Europa, os judeus eles eram perseguidos por causa disso. Aqui no Brasil, muitos judeus, quando o Brasil foi descoberto né, pelos portugueses, muitos judeus eles vieram fugindo da Inquisição, e eles foram até mesmo perseguidos pela Inquisição aqui no Brasil. É, isso é uma coisa que às a gente nem, nem sabe. Então, é, a teologia da substituição ela pode levar para esse lado mais complicado, porém, por outro lado, a gente não pode negar que tem textos bíblicos que, ao mesmo tempo que Paulo fala né, que os dons e o chamados de Deus em relação a Israel eles são irrevogáveis, né? todo Israel vai ser salvo, lá em Romanos 11. Mas ele também fala em Efésios 2 que nós, gentios, a gente estava longe né, de Israel, das promessas que foram feitas a Israel, mas, por meio de Cristo, é, a inimizade foi desfeita e dos dois povos se fez um só, então, nós cristãos, nós somos co de Israel. Então, eu acho que, em certo sentido, a igreja ela tem elementos que antes eram exclusivos para Israel, mas não é que a gente substitui Israel. Eu acho que as duas realidades elas andam ali conjuntamente. E eu acho que uma maneira de entender isso é entendendo o próprio chamado de Israel. Né? Quando Deus ele faz a aliança com Abraão em Gênesis 12, Ele diz que vai escolher Israel, separar Israel, para que, por meio de Israel todas as nações da Terra sejam abençoadas. Então, a gente vê um paradoxo, a gente vê Deus escolhendo particular para abençoar o universal. E isso permanece até hoje. Né? É, tem promessas que foram específicas para Israel, como a Terra, os patriarcas, né? o próprio Paulo fala disso, né? Jesus ele é um homem judeu, essas coisas todas, mas, ao mesmo tempo, as bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel, elas são acessíveis para pessoas do mundo inteiro. Né? E é por isso que a gente está aqui hoje, uhum. porque um dia, nessa graça, nos aceitou, nos alcançou. Então, eu acho que a postura que a gente deve ter em relação a isso, se a igreja é o Israel de Deus ou não, é a que Paulo fala em Romanos 11, que a gente deve ter cuidado para que a gente não se torne arrogante em relação aos judeus, porque, do mesmo jeito que a gente foi enxertado na Oliveira, os judeus que foram nos né, ramos cortados, eles podem ser enxertados outra vez. Então, eu acho que a gente nunca vai chegar a uma solução completa, sobre essa relação entre Israel e a igreja e coisas do tipo, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com dois extremos. Um extremo é ignorar completamente a importância de Israel, achar que ah, Israel passou, Deus não tem mais nada com Israel, os judeus mataram Jesus, então eles estão é, sofrendo até hoje por causa disso. Isso é uma visão errada, né, que beira o antissemitismo. E, por outro lado, a gente também tem que resistir a essa coisa de idolatrar Israel, como muitos evangélicos fazem, né? Essa ideia do que Israel é perfeito. né? Tem crente que tem uma visão assim que acha que o Israel de hoje é igual ao Israel do Antigo Testamento. Então, quando chega em Tel Aviv vê a boate, vê a coisa toda, o cara fica pira, né? Misericórdia, é. cara. Quando descobre, por exemplo, que Israel tem a maior parada gay do Oriente Médio, esse tipo de coisa, o pessoal... Um,
1: um dos maiores DJs de Psy3 do mundo é israelita.
3: Sim, já teve até treta aqui no
1: Brasil, porque
3: vê um DJ israelense para tocar na parada gay... E o pessoal para a Palestina, o pessoal da esquerda, ficou querendo boicotar, não queria que ele tocasse. É. E foi uma, uma confusão. Tem
1: umas baladas monstruosas mesmo. Em, tem, em Tel
3: Aviv, né, tudo aí. Os DJs famosos israelenses. Então, é, é basicamente assim que eu enxergo, né, que a gente deve entender que Deus ainda tem um plano para Israel, que Israel é importante para a gente entender a nossa fé, mas que a gente nem pode desprezar nem idolatrar. né, Tem que ter o equilíbrio.
1: Entendi. É que realmente tem... É... É que é difícil, é difícil de falar, que é, é, tipo, parece que é superestimado às vezes, né? Tem uhum. esse lance da idolatria mesmo. Algumas Sim. igrejas fazem altar e bandeira e não sei o quê e tal.
3: E nem os judeus gostam disso. Olha só. Até eles ficam constrangidos porque eles acham que é um tipo de apropriação cultural e eles têm medo, eles têm medo que assim, esse amor é muito forte, essa coisa de achar o judeu que é um, um, diferente, eles têm medo que isso se transforme em ódio muito rapidamente. Então, eles, como eles têm todo esse histórico de antissemitismo cristão, muitos judeus olham com desconfiança esse apoio evangélico. Principalmente quando é aquele pessoal Caminho mais...
1: alguém? <risos> é, tá bem não, aí, bebê?
2: Tá tudo
3: certo. <risos> principalmente quando é o pessoal mais deixado para trás, né, que fala que a uhum. igreja vai ser arrebatada, Israel vai ficar sofrendo na terra. E aí o judeu olha para isso e ele fala assim, tá, que legal, essas pessoas dizem que gostam de nós, mas eles estão dizendo que, no fim dos tempos, vai acontecer um novo holocausto é. e depois uma inquisição. Então, como é que eles podem realmente nos amar? Então, eu acho que existe é um desafio também muito grande de, de
1: conversar os judeus com os,
3: com os cristãos. E o, que, né? o
1: que que você acha que seria o, o, o papel ideal, então, da Igreja Brasileira, ou, ou talvez até mundial, mas da Igreja Brasileira, uhum. em relação a Israel? O que, que você entende? Tipo assim, a gente tem que orar por Israel, a gente tem que... O que você acha que é o papel da igreja em relação a isso? Sim,
3: eu acho que a gente deve fazer a oração lá de Salmo 122, né, orar pela Paz de Jerusalém, porque a Paz de Jerusalém é. ela vai trazer paz não somente para os judeus que vivem lá, mas também para os árabes, para, para o Oriente Médio inteiro, né? para todos os povos que vivem naquela região. Mas eu acho que os cristãos eles são os primeiros a serem chamados a combater o antissemitismo, né? a combater o ódio aos judeus. Às vezes, a gente acha que isso é uma coisa que aconteceu só na época lá da, do, do Holocausto, do nazismo. Mas o, o antissemitismo ele tem crescido muito no mundo nos últimos anos. Então, de acordo com uma pesquisa feita pela Liga Antidifamação, que é uma organização judaica que monitora o antissemitismo, cerca de 25% da população brasileira possui algum tipo de estereótipo contrário aos judeus. Uhum. E a primeira coisa é que sim é muito comum às vezes a gente ter esses estereótipos que são antissemitas e a gente nem sabe que eles são antissemitas. O que é antissemita? Então, o antissemitismo é quando a gente tem... Uma... É uma fala bastante usada hoje em dia que a maioria nem sabe Sim. o que é, né? É, o antissemitismo, esse termo antissemitismo, ele vai surgir somente é, no, no século 19 e fala sobre esse ódio aos judeus é, por uma questão étnica, então seria meio que um, uma espécie de racismo contra os judeus. Só que, além do racismo, ele tem um quê de teoria da conspiração, porque o racista, é, ele considera um outro povo inferior... Mas o que, é que ele faz com esse povo que ele considera inferior? Ele quer subjugar, ele quer escravizar. Então, os brancos achavam que os negros eram inferiores. Fizeram o quê? Escravizaram eles. Só que, como o judeu é diferente, eu não somente acho que... E é uma coisa assim, bem esquizofrênica, porque o Antimita, ele acha que o judeu é uma raça inferior, mas, ao mesmo tempo que é uma raça inferior, é uma raça que é muito poderosa. Então, não basta simplesmente eu escravizar o judeu. Eu tenho que exterminá-lo da face da terra.
2: Uhum.
3: Por conta de ser é uma ameaça. Por conta de ser uma ameaça. Então, quais são é, alguns estereótipos antissemitas que são comuns e que até a gente repete sem saber que são antissemitas? Por exemplo, a ideia de que todo judeu é rico, de que o judeu governa a economia, de que e, o judeu está por trás da é? milha... Ah, não, não é. <risos> então, essa coisa assim de que ah, os judeus estão por trás de Hollywood. Né? os judeus Isso aí eu no nunca ouvi falar. Do... É, então, são teorias já, da, é, já, da conspiração. Da conspiração, que, que, que tem muito isso. É, então, isso tem crescido Eles no mundo... Que estão
1: trazendo tipo uma agenda para Hollywood para apresentar algo para o mundo isso, e tal. Isso, para é, destruir os
3: valores do cristianismo. É, eu já ouvi né? falar disso. E hoje tem muito uma coisa, a teoria, que é do George Soros. Né? Que o Soros ele é um judeu. E ele é, tem uma série de pautas que ele defende que são progressistas. Então, o Soros é judeu? Ele é judeu. E aí... Pô, muito certo, de hein? Deus, é. Deus. E aí muitas pessoas, às vezes... Eu o, não sabia. É. Pega eu uns, sei muito. Essas outras coisas eu sei, escuta muito defende, sobre o Soros, né? O que né? ele defende eu e sei. Isso. Então, as, muitas pessoas usam a imagem do Soros exatamente de uma forma antissemita. Para dizer, tá vendo? Olha, os judeus eles sempre defendem esse tipo de coisa e Soros é um exemplo disso. Só que, do mesmo jeito que a gente tem Soros, que é um judeu que é filantrópico, né, que ele investe muito dinheiro em causas progressistas, a gente também tem vários judeus conservadores que investem dinheiro na promoção de valores e causas conservadoras nos Estados Unidos, em outros países. Então, tanto tem judeu de esquerda quanto tem judeu de direita, do mesmo jeito que tanto tem antissemitismo de esquerda quanto tem antissemitismo de direita. Né? O antissemitismo ele é ambidestro. Então, na direita, é vem muito por meio dessas teorias da conspiração Nessa coisa de achar que os judeus eles são instrumentos do globalismo, que eles querem destruir o Ocidente é, por meio dos seus costumes. Então, é comum, por exemplo, você ter pessoas na direita que são super pró-Israel, que apoiam Israel totalmente, mas que odeiam os judeus. E por que que eles apoiam Israel? Porque eles querem que os judeus vão embora dos seus países, querem que os judeus vão embora dos Estados Unidos, vão embora da Europa, vão viver de vez em Israel. E porque eles vivem lá em Israel, é, além de, de a gente se livrar né, dos judeus, por outro lado, a gente vai ter um aliado contra o globalismo, já que Israel, como ele sempre sofre muita pressão da ONU, Israel, às vezes, está nem aí para né? a ONU, resiste à ONU, enfrenta certas coisas. Então, eles têm esse Israel, que é, de certa maneira, imaginária. E, por outro lado, a esquerda fala, não, a gente combate o antissemitismo, mas a gente é contra o sionismo, a gente é contra Israel. Porque diz... Né, o pra... Estado de Israel, você
0: fala. Isso, o Estado de Israel. Que Eu ia até fazer essa pergunta por causa da, da questão de tanta gente. usa israelita judeu, tal, qual é a diferença?
3: Então, é, israelita né, era o povo do Antigo Testamento, a uhum. nação de Israel, só que quando a gente tem o primeiro, o segundo exílio, quando eles vão para a Babilônia, só volta duas tribos, que é a tribo de Judá, porque tem a divisão do reino, né? depois que Salomão morre, divide o reino do norte e o reino do sul, fica Israel e Judá. Então, quando eles são levados ao cativeiro, quando volta lá com Esdras Neemias, eles já voltam como sendo judeus. E aí é, os judeus eles permaneceram né, no tempo de Jesus, depois foram espalhados pela face da terra. Israelense é quem nasce em Israel, no Estado de Israel. Então você pode ser judeu e não ser israelense.
1: Uhum. É, você
3: pode ser um judeu que nasceu no Brasil, que nasceu nos Estados Unidos.
1: E você pode ser israelense e ser judeu também.
3: Sim, exatamente. Você tem árabes israelense, que são né, 20% uhum. da população hoje do Estado de Israel, são árabes, que são israelenses, mas não são judeus.
1: Então, Nossa, é uma loucura, né? É uma é. loucura.
2: É mas complicado. é uma loucura Nossa.
1: porque a gente foi acostumado a ter é que, só o que que, uma visão. O que, que é o que define o árabe? Porque o árabe não é
3: da Arábia? Então, os primeiros árabes, os primeiros povos árabes, realmente existiam ali na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. É, mas hoje o que define principalmente os árabes é a questão da língua, né? a língua árabe. Ah. Porque lá no século VI houve esse processo de expansão junto com o Islã. Então os árabes eles saíram é, se espalhando, além da Península Arábica, para a região do Levante, que é onde tem hoje Líbano... Palestina, Síria, né? Israel, é, Egito também, até o norte da África, até Marrocos, é, todos aqueles países. E eles acabaram é, impondo a língua deles, a língua árabe. Só que hoje, esse é um termo que ele é até contestado sobre quem é árabe, tem muita discussão. Porque a gente tem o árabe moderno padrão, que é a língua oficial dos países árabes, né? a língua que é falada por 22 países, só que cada país fala um árabe diferente. Então uhum. é como se, como se a língua oficial fosse latim, mas aí cada país falasse assim, um fala espanhol, outro fala italiano, outro fala ah, francês. Então nem todo mundo consegue se comunicar. É, eu estudo o árabe levantino, que é o árabe falado no Líbano, é, na Jordânia e em Israel. E mês passado eu fui para o Egito, é, voltei ao Egito, e dessa vez eu sabia falar um pouco de árabe. E era engraçado porque às vezes eu falava, eles me entendiam... Mas, quando eles me respondiam, eu não entendia direito. <risos> então, assim, dê para me virar lá, mas tem, tem muito disso. Então, é, você vai ter hoje pessoas no Líbano que falam árabe, mas que dizem que não são árabes. Né? O libanês, tem libanês que vai dizer que é fenício, tem libanês que vai dizer que é cananeu. Que... Meu Deus, é,
1: é muito confuso.
3: é Essa coisa, a gente fala de política de identidade aqui no Brasil, é, identitarismo, interseccionalidade, mas, assim, Oriente Médio, problema de identidade tem há muito tempo. E o
1: israelense fala... Hebraico. Hebraico. É. O, natu, o normal da cidade.
3: Isso. A língua é, a também língua, tem o hebreu o também, país, né? É, a é, língua Os oficial, hebreus, isso, judeus, é, os, israelitos. Os hebreus é que tem na, da Bíblia, né?
1: Tá. Ó, hoje nasceu nasceu um bebê israelense. Ele é. vai ser ensinado...
3: Hebraico. Hebraico. É. O hebraico, ele passou muito tempo sem ser falado, né? No tempo de Jesus. Jesus, ele falava hebraico, mas já não era uma língua tão comum, né? No dia a dia as pessoas falavam grego, o grego Iné. É, mas depois, quando os judeus eles começaram a voltar para a Palestina, né, em 48, o hebraico ele foi revivido. Até então, o hebraico era usado somente na liturgia, na né, tradução da Bíblia, né, para ler os salmos, esse tipo de coisa. Só que aí eles decidiram, né, os sionistas, os judeus que voltaram para Israel, eles decidiram recriar a língua hebraica. Então, eles foram criando novas palavras. Recriar? A língua, é, língua estava morta. Ninguém Caramba. falava. Tipo, tentar reviver o latim. Uhum. Né? Eles pegaram o, o hebraico, aquele vocabulário bíblico, e a partir daquele vocabulário... Então, tem que o hebraico antigo e o hebraico Isso, atual. Isso, o hebraico moderno, que é o que é falado em Israel. Uhum. Só que durante muito tempo, o árabe também foi língua oficial de Israel. Porque 20% da população de Israel é árabe. E muitos judeus que moram em Israel, mais da metade, eles viviam em países que falavam árabe. Só que quando Israel foi criado, eles foram expulsos dos seus países. Foram expulsos do Egito, é, expulsos do Iraque, do Marrocos, da Tunísia.
1: Para voltar para Israel.
3: É, não, é. assim, que eles quiseram, né? Tipo, os uh -huh. países lá expulsaram esse, porque, ah, já que Israel foi criado, então vão embora. É, então, tem. Um, o, hebra... o árabe era muito presente, mas, ao mesmo tempo, como essa é a língua que é do inimigo, então, as pessoas não têm tanto interesse em aprender é, árabe em Israel, apesar de ser ensinado nas escolas. Só que houve uma mudança, se não me engano, em 2018, foi 2019. É que Israel passou uma lei que o árabe não é mais língua oficial, é uma língua especial. Então você chega lá em Israel, todos os documentos, toda a comunicação oficial ela é em hebraico, árabe e inglês, mas língua oficial mesmo é hebraico.
1: É, então, porque. Por que eu tô perguntando? Porque você estava falando que tem muitos israelenses que é árabe. Sim. Só que. Então é, é confuso porque ele nasce em Israel, ele fala hebraico, mas ele é árabe. E... Então, só que nem todos falam, falam, falam hebraico é Porque tem muito... Mano de Deus, eu já me enrolei todo. É,
3: nem todos eu reclamando árabes. de sotaque. Aqui. É, nem todos os árabes israelenses eles é falam difícil. hebraico. Porque você tem cidades em Israel que elas são majoritariamente árabes e eles vivem nas suas comunidades e não necessariamente aprendem o, o hebraico. Tem, tem deles que aprendem, mas tem outros que não. Por exemplo, tem um cara, um youtuber... É uma
0: loucura lá, porque é tudo da mesma cidade e o território árabe, o território isso. israelense e, e os, é. Os árabes tocando terror também ali, né?
3: Tem um, um youtuber, o nome dele é Nez, que é Ele tinha um canal antes que era Ness Daily, que ele gravava um vídeo por dia. E ele é um árabe israelense. E ele gravou já vários vídeos em que ele fala que quando ele cresce, quando ele era criança, ele só falava árabe, ele não entendia hebraico. Depois que ele foi crescendo, foi que ele quis aprender hebraico e foi entendendo como que é complicado essa situação. É tanto que tem gente que cancela ele porque ele é israelense e ele disse que tem orgulho de ser israelense. Né? Que isso é outro problema, né? Quando a gente estava tá falando de antissemitismo da esquerda, que existe hoje um movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Então, as pessoas querem boicotar completamente Israel é, porque, até que Israel acabe com a ocupação, né, que eles dizem, dos territórios palestinos. Sim. Porque teve, depois que Israel foi criado, né, em 48, teve uma outra guerra, em 67, a Guerra dos Seis Dias, uhum. que nessa guerra Israel duplicou o seu território. Foi em 67 ou 66? 67, 67, foi em 67, a Guerra dos Seis Dias. E aí... É... Tem um tira até hoje lá, né? Isso. E aí o que aconteceu? As marcas. Israel ocupou alguns territórios, né? Até esse termo ocupou, ele é complicado no direito internacional. Porque eram territórios que seriam de um futuro Estado palestino, mas na época eles já eram controlados tanto pelo Egito, né? A faixa de Gaza pelo Egito, e essa Jordânia pela Jordânia. E aí quando tem a guerra, Israel acaba conquistando esses territórios. E Israel não devolveu porque... É depois o Egito e a Jordânia abriram mão e ficou de se fazer um acordo de paz. Esse acordo de paz nunca saiu nunca
0: existiu. e é a
3: situação que permanece até hoje. Então, tem pessoas que dizem que... Eu vi
0: algo lá em Israel sobre a Batalha de Seis Dias, que aí não sei se você sabe a verdade a respeito, mas eu vi isso lá. Eu vi que, num dos últimos dias, o, o exército israelense conseguiu... É, entrar para a parte interna, invadir a parte que seria a parte interna do, do templo. Sim. Lá que hoje é território árabe e tal, e já era também, eles já tinham dominado. E que os rabinos é, eles entraram na frente do exército e proibiram a entrada deles. Os próprios os, 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 os judeus mesmo, os rabinos de Deus falaram vocês não vão entrar porque nós não sabemos... Nós não temos acesso aos mapas exatos e da parte interna de onde estaria o santo dos santos. Isso. E se vocês entrarem e pisarem, vocês vão, vocês vão contaminar e vocês vão, cara, vai trazer impureza para a nossa nação e tal. E aí o exército teve que recuar por causa dessa ordem isso, e isso. deixou para os árabes, por eles não saberem. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, porque
3: a, a, quando foi, é. Israel foi criado em 48, os judeus não tinham acesso a Jerusalém. Jerusalém era território árabe. Então, na Guerra dos Seis Dias, eles conquistam Jerusalém. E aí, quando tem até a imagem dos soldados lá diante do muro, e realmente eles não foram adiante porque eles não sabiam é, exatamente onde era o lugar do Santo dos Santos. E até hoje, é, onde tem a mesquita, é um lugar que ele é controlado por Israel, mas judeu não entra lá, só entra muçulmano. Uhum. E quando tem tensão, sempre, muitas vezes as tensões elas começam a lá. seria a parte lá. interna lá? É onde seria a parte interna. É eu entrei, você não pode estar tá com nada é, de nada bíblicos, religioso, isso. nada religioso, crucifixo, é, nada. Que é na a mesquita oaxa.
0: É, os que caras é... apontaram um fuzil para é. os meninos que estavam com a gente do nada assim. É, porque, é no, os jeito. Quatro caras com o fuzil a gente, o que está acontecendo? Era porque uma delas estava com decote, a outra delas estava com a, a calça rasgada igual a do Medina assim. É, mas hum, o joelho aí foram pegar umas encostaram elas com um fuzil para o canto e colocaram Caramba. umas burcas nela. assim se ela que, que se é burca que fala colocaram um vestidão é um... nela assim uhum. colocaram um vestidão é uma galabeia nelas. é aí elas puderam entrar com, com essa com essa roupa assim.
3: isso porque é uma área que
0: ela é muito explosiva qualquer coisinha
3: ali pode criar um tumulto e gerar, assim... Um, não, a
0: tensão um... era terrível. Que foi o que aconteceu esse ano, os né? vocês ficarem orando aqui dentro, vocês ficar fazendo tal coisa, vocês falaram a palavra de Jesus, vocês falaram... É, n -n não Nossa, pode. Nossa, tem um monte de regra. Nem a esposa, lembra que eu fiz um story? O cara falou, não pode ter demonstração, não de pega na mão, mão da né? sua esposa, não abraça. É. Aí eu ficava pegando na mão dela, ela, para. Aí eu ficava é. fazendo story, eu morro por amor a você, ela, <risos> para. <risos> ela desesperada. Mas, é. é
2: desrespeitoso, mano. É, é bem assim. <risos>
3: E aí o último conflito mesmo que Pau teve amor. escalada do Hamas com Israel foi por causa lá de, de coisas no, no, no muro do Templo também, né? Nessa nesse lugar. Como? É o último conflito que a gente teve em maio, né? O Hamas hum. contra é, Israel em parte foi por conta também lá do dessa esplanada lá do da mesquita. Uhum. Sempre tem tem tensão lá. Por isso que o governo de Israel fica mais constrangedo. Nasceu um bebê, do bebê. O
0: Medina falou isso. Então nasceu um bebê lá israelita e ele nasce judeu. Depende.
3: Ele, ele é israelense Se nasce, nasce lá, ele vai ser israelense hum. Mas se a mãe dele, o pai dele For judeu, ele vai ser judeu Se a mãe e o pai for árabe, ele vai ser árabe E aí pode ser árabe cristão, pode ser árabe muçulmano é, Que é outra coisa também né? Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe Meu Deus Mas todos israel... Ixi, tá pegando <risos>
1: Não eu, não, eu não tô
3: nem tentando.
1: Mano, tinha que fazer um eu gráfico. Não tô nem...
2: pra gente... <risos> é, é assim.
0: O cara está estudando isso há sei lá
2: quanto tempo, irmão. Mas não eu não é vou nem seguinte, tentar. A
3: gente Mas
2: tem decender... não
0: tem nada a ver relacionado... Tipo assim, o cara só é judeu se ele segue os princípios não, do judaísmo. Não, da... não. Ele acredita em Então, a gente tem, Deus, que, a gente tem tal, que fazer
3: uma distinção aqui entre três conceitos. Um é a questão da religião, o que é religião o que é etnia e o que é nacionalidade. Exatamente isso. Então, é, os judeus eles são um grupo étnico-religioso. Então, você pode se tornar judeu se você se converter ao judaísmo, ou então se você nasce de uma mãe ou de um pai judeu. Então, você tem judeus que são ateus, você tem judeus que são agnósticos, você tem judeus que são hindus, judeus que são budistas. É, tem, tem vários é, judeus que seguem outras religiões. Do mesmo jeito... É, que tem aquelas pessoas que se convertem ao judaísmo. E tem também o judeu que nasceu judeu e segue o judaísmo. Né? O próprio judaísmo ele é muito plural, porque às vezes a gente acha que o judaísmo de hoje é igual ao judaísmo do Antigo Testamento, e não é. Os
0: caras colocaram aqui, se tinha alguma pesquisa
3: de fazer, já, já fala, <risos> é, que... é, aparecem sem imagem, fica mais fácil. É, então, esse é o, o judeus, né? um grupo étnico-religioso. O islã é uma religião como o cristianismo. Do mesmo jeito que a gente vai, manda missionário que a gente quer ver gente do mundo inteiro se convertendo ao cristianismo, os muçulmanos eles pensam da mesma forma. A diferença é que o Islã ele surge em uma cultura árabe. Então, para poder você ler o Alcorão, você tem que aprender árabe. Seria mais ou menos o quê? Quando a gente evangeliza alguém, a gente dá logo uma Bíblia na língua dessa pessoa. Né? A gente traduz a Bíblia. A gente lê a Bíblia em português, em inglês. O Alcorão não pode ser traduzido. Então, o Alcorão, se você se conversa em é muçulmano, se você quiser realmente ler o Alcorão, você tem que aprender árabe. Mano! o árabe clássico para ler o Alcorão, é mas será, será que
2: alguém traduz? Não, por... tem,
3: tem as traduções. Só que as traduções são tipo versões, do mesmo jeito como tem a Bíblia a mensagem. Ah, entendi. Ah, tá. Tipo, ninguém assim, é uma paráfrase. É uma paráfrase. As pessoas não vai fazer um sermão expositivo a partir da paráfrase, é, da parte da mensagem. É, então, do mesmo jeito é com o Alcorão. Então, os muçulmanos né, eles se espalharam, é. eles mandam missionários para o mundo inteiro. É, hoje o país com maior número de muçulmanos não é um país árabe, é a Indonésia depois vem eu acho que é a Malásia né? a gente tem, tem muçulmanos até na China a China tem uma população de 14 milhões de muçulmanos que inclusive um milhão deles está em campo de concentração, porque do mesmo jeito que os crentes são perseguidos na China, os muçulmanos também são nossa é os muçulmanos uigur, tem aí uma discussão inteira de que a China está cometendo um genocídio contra eles é bem complicado
2: é, eu vi que tinha uma filmagem assim, dos caras sendo conduzidos, é, acorrentados, umas paradas assim, Isso. que vazou.
0: É. Provavelmente
2: é. a pessoa que vazou não está viva não, mais. Na verdade, não é, não é que
3: vazou. É porque foi, foi, foram imagens que foram capturadas por satélite. Ah, sim. É. Do mesmo jeito que tem na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte tem campo de concentração que parece o holocausto e todo mundo sabe por conta dos, das imagens de satélite. Mas... Nunca vai ser exposto isso. Cara. É porque não tem como. É complicado como é que você vai invadir um país não, que não tem a né nuclear né? é para liberar. E como é que vai ser? Né? Ninguém se atreve. Né? Não, tem é outros interesses aí políticos também da China, sim, dos sim. países. E, e
1: aonde que... Não sei se você vai saber responder isso também. Mas aonde que, que surge... Os, os xiitas, os muçulmanos que quer matar todo mundo, que por que, da onde que veio isso? Que a isso? galera
2: acha que é todo muçulmano. É. Né? Que a galera acha
3: que todo
1: muçulmano vai explodir, que é
3: uhum. que tem esse lance. Então, primeiro a primeiro erro é achar que o muçulmano que é extremista ele é xiita. Não é,
1: já errei. É. Uhum. Não,
3: porque é o seguinte, a divisão. Eu não é que... vou
1: falar mais nada porque não, eu erro não. tudo aqui também. <risos> mas, é...
3: mas é importante isso porque são, são dúvidas que as pessoas têm, são coisas que, que são passadas, né? É, são misteriosos que são divulgados. Mas o muçul... essa divisão entre chiita e sunita ela vai surgir depois que Maomé morre, em relação a quem é que vai dar continuidade ao Islã. Então, os muçulmanos sunitas eles falavam que qualquer pessoa, qualquer muçulmano que fosse piedoso, ele poderia assumir e dar continuidade ao Islã. Já os chiitas, eles iam dizer que não, que para dar continuidade tinha que ser alguém da família de Maomé, tinha que ser um genro, um filho, um parente, por aí vai. É, então, teve essa divisão por conta disso... É, e com relação né, ao terrorismo, ao radicalismo islâmico, você vai ter tanto grupos terroristas xiítas quanto sunitas. Hum. Só que a maior parte dos grupos terroristas, eles são sunitas. Então você pensa: Al-Qaeda, o Estado Islâmico. Ah, não, é xiita, o é Boko Haram, sunita. são todos sunitas. Caramba! O, o Hamas é, é sunita. Um grupo né, terrorista que a gente tem hoje, que ele é xiita, e tem até uma discussão se ele é terrorista ou não, tipo, o Brasil não reconhece como terrorista. Porque ele também é um partido político, mas eu considero terrorista, que é o Hezbollah, no Líbano. Sim. O Hezbollah, ele é xiita e, e é diferente. Mas, mas é por que que Mas o Hezbollah
0: dia... já assumiu vários atentados, eles Exatamente, mesmos?
3: inclusive aqui na, na, na Argentina, né? tem toda essa treta, eles, eles recebem assumiram. dinheiro do, do, Hamas, do, do, do Irã, eles falam abertamente contra Israel, mas é porque eles também têm uma representação política no Líbano, eles também são um partido político. Então, tem cientistas políticos, tem pessoas aqui no Brasil. Que dizem que a melhor classificação seria um partido político com um braço armado. <risos> Eu acho também complicado isso, né? Para mim é grupo terrorista tá e, e pronto. É... O
2: cara é assassino, não? Ele é um revolucionário com um braço armado. Mas uma praia pra gente relaxar é. aqui agora. mais
0: ou menos isso. Trabalhando. E patrocinador. E relaxando. É. Cara, que, que interessante. De... Tudo isso. E, tá. Mas, mas ele mas Você parece... viu que ele... ele respondeu, respondeu. Ele não falou se a igreja. É o Israel de Deus, né? Ele pulou essa daí, ele podia é, é né?
3: Porque Eu não sei, assim, eu, tenho, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas tem aí um ah. monte de outros teólogos que pensam diferente de mim. Eu acho que esse também é um grande desafio que eu tenho, porque... Para minha... mim, a
0: igreja não é Israel pra de Deus. Para mim também não, para okay. mim não. A, Se a você mim... tá com medo de pôr o senhor reto reta sozinho, não. eu ponho primeiro. Mas é
3: porque é o seguinte, a minha pes... eu pesquiso religião e política internacional, né? o impacto que a religião tem na política internacional, seja o islã, seja o cristianismo... É, então, às vezes, eu já falei coisa assim, e aí teve teólogo que foi tentar me cancelar, disse, não, você não é teólogo e nada. Tipo... Eu, eu
0: acredito que a igreja tem um papel
3: para com Israel. Sim, eu também acredito nisso. Eu acredito que é, Israel é uma coisa, né? a igreja está lá, tem as bênçãos espirituais de Israel, mas não, não é o
0: Israel de Deus. São duas coisas que andam a, lado a lado. Existem as palavras para a igreja de Jesus que vai vir buscar e reinar, existe a palavra sobre Israel. Isso. É, e... Eu, eu, eu fico assim, evasivo. e o papel da igreja de poder... Já foi lá no Friends of Zion?
3: Já, já foi. Eu às vezes fico meio evasivo, porque senão o pessoal lá que gosta do Anti Wright vem me cancelar. Mas eu também gosto do Anti <risos> Wright, apesar de discordar dele sobre Israel. <risos> mas, é... mas é isso mesmo. Eu o Anti
0: penso... Wright é o teólogo lá? É, o teólogo. É. O livro dele, Salmos, é sinistro.
3: É. Não, ele é muito bom. Eu gosto muito do Anti Wright. Mas é engraçado porque esse cara que eu falei, né, o Jared McDermott, que escreveu o livro A Importância de Israel ele diz que a Igreja não é o Israel de Deus. E ele é muito amigo do anti-right, mas ele discorda do anti-right. Ele fala que o anti-right defende um, um novo tipo de teologia da substituição que ele ele é, é contrário. né Ele fala que é, a gente é amigo, mas o discordo dele
0: é, quanto a isso. mas eu acho Só que, que tem é... muitos cristãos que, nessa história toda, é, se posicionam como uma pacificação, é, entre eu falo Palestina e Israel e tudo mais, é, os árabes. Alguns estão do lado de Israel na história, outros estão cristãos do outro lado. Sim. Então... E aí? é,
3: <risos> é foi, não não foi, E você? Esse foi o questionamento, na verdade, que me fez querer estudar o conflito Israel-Palestina. Porque uhum. eu notava o seguinte, às vezes o teólogo ele tinha, ele fazia a exegese lá do texto bíblico dele... Né, sobre o que, é que ele acha, sobre o que Israel tem. E aí, quando ele chegava na aplicação, ele era super parcial de um lado ou do outro, e ele dizia, mas não cabe a mim falar sobre isso, o conflito tem que ser resolvido à luz do direito internacional. Aí eu falei, ah, já tem um monte de teólogos escrevendo sobre isso, então não vou ajudar a teologia, vou ajudar a política. E aí eu vou ver quem é que está certo e quem é que está errado, ou se está todo mundo errado, e vou pensar como então que o conflito deve ser resolvido, é deixando um pouco a teologia de lado. Todo teólogo está dizendo que isso não cabe a eles, então pronto, então eu vou assumir esse papel. Só que, ainda voltando para a parte da teologia, eu acho interessante porque, quando se fala sobre a ideia de a Igreja ser o Israel de Deus, só existe um texto base que é usado para justificar isso, que é o texto de Gálatas, que Paulo diz, que a paz seja né, sobre o povo de Deus e o Israel de Deus. E, então, tem todo um debate aí sobre quem é esse Israel de Deus, se seria... Né, os gentios e judeus que são que creem em Jesus, ou se seria os judeus que creem que Jesus é o Messias, é o Israel dentro do Israel. Só que eu não falo grego, eu não estudei grego, então eu não sei aí entrar nesse debate aí da preposição, o que, que significa. Mas, quando eu paro para ver é, a história do conflito Israel-Palestina, o que é que eu acho? Como eu falei, o cristão ele tem esse papel, essa obrigação moral de combater o antissemitismo. E hoje, uma das maneiras que o antissemitismo se manifesta é por meio do antisionismo, né? por meio de ser contrário a Israel. Isso não significa que todo mundo que é anti-Israel é antissemita, é anti ou que qualquer crítica a Israel é antissemitismo. Não. É, a linha ela é cruzada quando eu aplico a Israel um, um padrão que eu não aplico a outros países do mundo. Então, por exemplo, se o Justin Bieber ele anunciou agora, recentemente, que ele vai fazer um show em Israel e houve um movimento para boicotar o show dele em Israel. Já teve quando Milton Nascimento foi cantar em Israel, Caetano Veloso foi a mesma Mas coisa. Mas um movimento lá ou aqui? um movimento mundial, de pressão. Quase, quase nenhum artista pop quer cantar em Israel, por conta das polêmicas que, que tem lá. Por conta desse movimento de que, que tem que boicotar Israel até que Israel se retire desses territórios palestinos. Cara... É, e, é muito forte. E aí você começa a ver teólogos, que defendem esse mesmo movimento de boicote a Israel e dizem que eles não são antissemitas, de que não, o evangelho é para todos, eles também amam os judeus, mas eles estão lá boicotando Israel. Só que eles não estão boicotando nenhum outro país. né? A gente vê aí vários países que perseguem cristãos, países que fazem violações inúmeras violações contra os direitos humanos, e você não vê um movimento organizado de boicote à China, você não vê um movimento organizado de boicote à Arábia Saudita, a Turquia,
0: mas você vê contra Israel. Então. Cara, é... eu fui pra. Deixa eu só pegar um uhum. parênteses, eu não quero te interromper, mas. É... Já interrompendo. Não, tá <risos> não, é. não pois assim, porque, cara, eu fui para Israel duas vezes, com dois grupos de pessoas, não vou falar qual dos grupos que eu fui. Uhum. Ah. Que... Mas quem te, segue, quem, quem te segue nas redes
3: sociais sabe, né? É, não, mas a, a situação. <risos> ele, ele deu a dica, lá. A situação ninguém
0: vai saber qual dos grupos que foi. Ah. Mas, tipo assim, eu, uma das pessoas da caravana, assim. Estava revoltado, assim, ele tava com um olhar de raiva para o judeu andando lá. E eu, tipo assim, falou mano, o que, que foi? falou cara, o que pode, velho? Esses caras mataram Jesus. Eles, eles, cara, eles não aceitaram, eles mataram Jesus para estar tá vivendo essa religiosidade, cara. Mano, eu tenho vontade. Um... Tipo assim, eu fiquei olhando. O cara não assim, entendeu a
3: Bíblia mesmo. Mano?
2: Pois é.
0: Eu fiquei é. olhando assim falei: bicho, você tá ouvindo o que você tá falando, mano? Isso é
3: antissemitismo. Mano, uh -huh.
0: exato. É, é, eu, eu falei só por causa disso. não nada, mano. É. assim: mano, você tá ouvindo? Você tá se ouvindo? humanizado é Você tem noção? O cara eu tá vim de outro mano. rolê. Eu vim de um lugar onde eu nunca tive vontade de ir pra Israel porque a minha, a minha visão sobre era que todo mundo voltava de lá judaizante judaizando tudo. Sim, infelizmente isso acontece também. Exato. Então eu não tinha vontade de ir para lá, até que eu fui na casa de John Wesley lá, tive uma experiência legal, foi a primeira vez que eu pisei no livro, eu li sobre aquele quarto, sobre aquela uhum. casa, sobre aquele homem, eu falei, deve ser legal pisar na palavra, pisar onde uhum. eu li sobre. Então eu não fui ainda nem a metade da metade da metade das coisas que eu li, que eu quero ir, conhecer e tal. E eu fui com esse coração e foi maravilhoso para mim, voltei apaixonado, e eu acho que é o único lugar fora da minha casa que eu tenho saudade de estar. Uhum. Eu, eu aprendi a amar mesmo, assim, sabe? E aprendi a olhar com outro olhar. Sim. A fidelidade dos caras absurda, assim. falei assim, cara, eles eram tão fiéis uhum. ao que Deus falou e ao que estava escrito. Que quando veio um pouco diferente do que ele estava esperando, Pois é, e eu acho no, que não rolou. Você falou, cara, não, não. E eu acho que esse que é o sentimento. Eu esperando o um Vingador deve ter. e veio um passo Ele falou, não, aí Isso.
3: Isso que você falou é muito importante, porque. É, existe essa ideia que é até uma heresia que foi propagada aí pelo... Muitos cristãos acreditam que os judeus eles são culpados pela morte de Jesus. Uhum. E quando a gente parou para ver, a Bíblia fala o quê? Que foram alguns líderes judeus que foram contra Jesus. A gente teve um monte de judeus que seguiu Jesus, que criam em Jesus. Né? Os primeiros apóstolos, a primeir, ah, os primeiros cristãos, todos eram judeus. E os judeus eles eram um povo que eles estavam debaixo da opressão dos romanos. Então, eles não tinham poder para matar Jesus. Quem matou Jesus, quem crucificou Jesus foram os romanos. E ainda assim a gente sabe que havia um propósito na morte de Cristo. Então, isso hum, sim. É. O, cara, o cara não é.
2: entendeu
1: isso. O cara, cara é. queria que Jesus ficasse é. vivo
0: e. Quem matou é. Jesus foi o meu e seu pecado, né? foi Exato. o nosso pecado, não foi os judeus. É igual a gente que mete o pau em, em Pedro que negou Jesus. Mas se ele não nega, foi Jesus que falou que ele fazia isso. Sim.
3: É o debate Jesus lá, Jesus né? A, assim, a soberania ó, de Deus, as palavras das Você vai, vai negar.
0: me negar. Aí se ele não nega.
1: Jesus ia sair
0: de mentiroso. Ah, nem, todo, é, nem toda palavra de Jesus se cumpre.
2: É verdade.
1: Jesus ia sair de mentiroso. Brecha,
0: então eu falo, brother, você falou, tá falado. Então
3: uhum. tipo... Não, pois é. E tem muito essa coisa também do, da idolatria, de que vai para Israel e o pessoal fica idolatrando. E eu acho que o propósito é a gente ir lá e entender que aquela terra ainda é santa, no sentido de que Deus escolheu aquele lugar para carregar a revelação dele para a humanidade. Eu acho que, às vezes, nós evangélicos, Boa. a gente é muito assim muito espiritual, né? a gente é, foge essa coisa mais física, mas, é, cara, Deus ele escolheu a, a terra de Israel, não somente o povo, mas também a terra de Israel, e, e isso carrega algo sobre quem Deus é, a gente entende melhor a Bíblia quando a gente vai lá, eu tenho certeza que depois que você voltou lá, a maneira que você leu a Bíblia foi completamente diferente. Porque você passa a entender certas coisas. Muito. E, e não só Israel, mas, por exemplo,
0: agora eu voltei do Egito. Você e... volta com várias chaves assim que você falava: Caraca, Pois é. isso. E você e... pega o original de algumas coisas, você fala uhum. assim, caraca, era
3: sobre isso. Não. E é isso que Paulo mesmo fala, né? Em, em Romanos 2. É, em Romanos 3, Paulo estava falando o tempo inteiro que judeu e gentil, tá todo mundo lascado, todo mundo na mesma, precisando da graça de Cristo, todo mundo é pecador. Não adianta se assim, um cumpre a lei e o outro não cumpre. Todo mundo precisa de Cristo para ser salvo. Só que aí ele chega né, no, no capítulo 3 de Romanos e ele faz uma pergunta retórica. Tá, e qual a vantagem, então, da circuncisão? Qual a vantagem de ser judeu? E ele fala muita em todas as coisas, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Né? Os judeus eles carregam essa revelação, eles são o povo do livro, é o povo a quem Deus se revelou no Sinai, e eles carregam isso neles. Né? É, você vê a própria marca da aliança que Deus fez com a humanidade para a circuncisão e os judeus eles carregam isso até hoje eles mantêm isso então é o Oriente Médio né a terra da Bíblia dá esse testemunho de, de quem Deus é e né falando a experiência que eu tive recentemente no Egito que eu fui visitar aqueles templos lá né em Luxor dos, dos faraós e dos deuses egípcios e uma sacada que eu tive que eu não tinha pensado antes é quando no livro do Êxodo, Deus ele escolhe a nação de Israel como é que ele se revela ele se revela como o Deus de Israel ele atrela o nome dele, a identidade dele aquele povo. E quem é que ele diz que ele é? Ele é o Deus Eu Sou. Não havia esculturas, não havia estátuas é, de Deus. E aí, quando você vai para o Egito, você vê aqueles templos gigantescos, aquelas imagens né, de animais, tudo você para pensar, cara, imagina como foi louco Deus pegar um povo, uma tribo pequena, dizer que era o Deus dele, sem ninguém ver, e fazer um, um monte de coisa, assim, humilhar todos esses deuses. Então, a gente vai começando a entender é, quem Deus é. Eu sempre falo para os cristãos que estudar Israel não é um fim em si mesmo. A gente deve buscar entender o papel de Israel para entender o caráter de Deus. Porque o que está em jogo, no fim das contas, é a reputação de Deus. Deus ele fez um monte de promessas a Israel. Ele fez um monte de promessas a Abraão. E se Deus não é capaz de cumprir as promessas que Ele fez aos judeus por conta do pecado deles... Então, quem é que me assegura que é, ele vai cumprir aquilo que ele me prometeu? Porque eu sou tão pecador quanto o povo de Israel do Antigo Testamento.
1: Uhum.
3: A história de Israel é a minha história. A história lá da mulher de, de, de Oseias, né? a prostituta que se prostitui com vários deuses, aquela é a nossa história enquanto cristãos. Né? Quantos ídolos que a gente tem, quantas vezes que a gente se afasta de Deus, e Deus ele está sempre lá mostrando graça, mostrando misericórdia. Então, o que me, eu olho para Israel e falo assim, caramba, se Deus não desistiu desse povo... Se Deus ainda se revela por meio deles, então Ele ainda vai manter a palavra que Ele, que ele me fez, né, que Ele vai me sustentar até o fim. E Paulo ele fala em Romanos 11 que até mesmo os judeus que não reconhecem Jesus como como Messias, eles são amados por causa dos patriarcas. E é interessante porque João Calvino, né, o reformador, ele falava que é como se os judeus eles tivessem meio que uma santidade inerente, não a santidade que fosse suficiente para salvar eles, porque a salvação né, seria somente por meio de Cristo mas isso assim um, uma um, graça uma seria? graça e isso é uma graça especial que é sobre eles que outros povos não têm e eu acho que isso é uma coisa que a gente nem pode idolatrar né? nem pode ser judaizante querer todo mundo seguir isso mas a gente também não pode ignorar essa particularidade então eu sempre falo que as pessoas se tiver a oportunidade elas devem ir para Israel uhum. exatamente para isso para ter essa esse eu eu tenho com Deus, eu tenho né?
2: vontade de ir para Israel depois que o Bruno não foi porque eu nunca fui de Aça, Israel Uhum. Aí ele trouxe algumas coisas ah, que eu falei: cara, caramba, eu mano, faz, faz sentido, lá, mano. Eu não eu vejo também. a hora de ir de novo. É porque
3: tem crente que faz Israel meio que um, 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 uma Disney gospel, né? Sim. É. Aí, aí é chato, aí também não, não, não se o é legal o Bruno, Não, o
2: Brunão trouxe tanta coisa boa que ele. Cara, é porque eu fui. Ele vai pagar pra todo mundo. Eu fui, eu fui assim. Olha, coração... trouxe uns camelinhos de, trouxe... De,
1: de madeira assim, ó. Minha é. casa tá uma benção. Que ele trouxe. Eu trouxe é, uns arquinhos da Aliança. Sei.
2: O Medina tá usando até Os que pa, olha, de, de, de branquinho. Não, não, não.
0: <risos> que pato de carne, né? De couro. De couro. É o sol com o, o couro da cabeça. É. Cara, mas assim, porque eu fui com o coração ainda meio. Ai, cara, eu não vou ter. Paciência por essa idolatria. Eu ainda. Cara, eu sou chato pra caramba. Em umas Não, coisas. mas tem coisa que, que é chato Então, mesmo. tipo assim, a galera indo, tudo orar lá no muro, as alimentação de madrugada. Cara, eu olhava assim, o que você fazer? A gente tá indo orar lá no, no muro. Eu falei. Gente, vai pro quarto, fechar a porta, Matheus seis, <risos> vai edificar muito mais vocês. E os caras ficavam escandalizados comigo, é. assim. Então, eu era muito. Eu não tinha paciência de dar a volta numa árvore, porque supostamente um dia Jesus Sim. talvez ensinou embaixo dela, eu já saía da roda. Então eu sou meio. Estraguei o rolê de muita gente. É, eu também não gosto Confesso de que eu estraguei o rolê de muita gente. A os, 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 galera fazendo excursão, falando: olha, tal lugar, é tal coisa, tá acontecendo tal coisa. É, aqui foi tal. Aí eu erguei a mão e falava assim. É, foi exatamente aqui? É, ninguém sabe. Porque, ou seja, <risos> foi 17 vezes destruído, 18 vezes reconstruído. Isso. Quem ganha aí eles a pergunta que ninguém queria ouvir, os guias é. eles falavam. Então, na verdade, é num raio de 3 km. <risos> mas num ano tal foi reconstruído com as mesmas medidas e a bagada falava assim: "Puxa, não é aqui". Não, é, é. então algumas coisas assim, é algumas coisas aquele... não eram, outras eram a galera ficava meio assim comigo, assim os guias me detestavam. Aqueles do túmulo,
3: né? Que os crentes dora ir lá, tirar foto lá. Jesus, ele não está aqui, é. a plaquinha. E tipo, eu particularmente não acredito que ele foi foi o túmulo, né? Porque tem só os evangélicos acreditam que foi ali, porque a maioria dos outros arqueólogos, os historiadores apontam que foi na igreja do Santo Sepulcro que fica lá perto do Muro das Lamentações. E isso falando dos guias, né? O meu guia, ele era um judeu, mas secular, é... mas assim agnóstico. E aí ele foi... Eu já peguei
0: um guia assim, eu tretei com ele.
3: É, não, e aí ele falava assim... Não, não importa. O que importa não é assim, se foi exatamente aqui. O que importa é o que você acredita, assim, no seu coração. Vai. <risos> <risos> então, assim, no seu coração, a experiência que você está tendo aqui, é isso que importa.
0: Sobre você, o lance né? do cenáculo lá. Você Sim, foi lá? fui, fui. No lugar e do cenáculo. E cenáculo e a questão de, de, do túmulo de Davi embaixo. Uhum. Realmente... Você sabe se realmente é aquilo lá, é lá. Depende, assim, tem que, em que sim, é, arcauses é, arcauses A viagem que, não, que eu né? fiz a guia, quando ela começou a falar, olha, vocês estão prestes agora a entrar no cenáculo e tal, daí eu falei, aí eu já fiquei minha confabulando, né? Uhum. Aí eu já levantei a mão assim, ela falou, sim, Bruno, não é aqui. <risos> é, eu falei assim, que mas mais... aí eu falei: falou mãe, 17 vezes destruído, 18 reconstruídos, judeu não pisa em terra de morto, ele coloca pedra sobre pedra. Como é que foi exatamente esse lugar? Então, Aí algum... ela falou assim: olha, pelo que tá embaixo, porque até o árabe respeita muito o que tá embaixo. Isso. Cenáculo significa andar de cima. E é onde eles se reuniram e o que tá embaixo pro árabe, e é muito respeitoso, deu. O que que tá aí embaixo da? Né? O túmulo de Davi, eu falei. arrepiei tudo assim, que é, falei, caraca. É porque assim, como eu falei, os muçulmanos,
3: eles têm muitos muitos personagens da Bíblia em comum. Então, os lugares em que eram desses personagens, muitos muçulmanos, eles mantiveram. Eles tiveram um cuidado de, de preservar e não apenas isso, mas também durante as cruzadas, né, os cristãos quando eles conquistaram é, Jerusalém, eles tinham os lugares em que acreditavam que as coisas tinham acontecido, então eles tentavam proteger aqueles lugares, né, proteger os santuários. Então, quando os arqueólogos eles foram atrás de descobrir, eles não foram tipo do nada, né, eles tinham umas bases de onde poderia ser e aí foram fazendo as escavações para descobrir. Então, alguns lugares a gente tem mais certeza e outros não, Hoje, pelo menos a gente está assim, ah, pode ter isso daqui, pode não ser, a gente está perto, está num raio de 3 quilômetros e, e por aí vai, né? Porque tem tem muito disso.
0: Então vamos lá, você que tem você que assim se formou é, em algo, viu que a teologia vinha para um lado, você falou, cara, então eu vou para o outro para tentar ver tal tal, sabe do emocionalismo de muita gente que que vai para lá Sabe que você pode pegar muita coisa, mas o, o, o que de Israel, o assim, que você lembra especificamente de algumas coisas você fala assim, cara, isso me marcou muito. Saber disso, descobrir tal fato lá, assim, que, uhum. que te, de, de, de cara, se assim, você consegue lembrar. Cara, eu lembro assim,
3: para mim foi muito forte é, ir para o muro das lamentações. É. é? Não somente por conta, não por, por causa dessa coisa de que ah, a glória de Deus esteve lá, achei que não, não por isso. Mas porque existe hoje uma tentativa de negar que o templo foi construído. Uhum. Os árabes, é, eles falam que, que o templo não foi construído? Sim.
0: Ué, eu conheço a teoria de que não foi lá. Não, eles... Estão querendo falar que tem... foi um pouco por não sei quantos quilômetros. Não, não. Tem, tem história
3: do árabe que nega que aquilo foi construído. Eu tenho um amigo que é cristão, que ele nasceu na faixa de Gaza. E a infância inteira ele aprendeu na escola que não havia templo. Ele só veio entender que havia um templo quando ele cresceu, começou a ler a Bíblia.
0: Então, por que, que os árabes lutam tanto por aquela localidade?
3: Então, mas é exatamente por isso, porque aquele lugar foi onde Maomé foi. Então, eles querem dizer que não teve o templo, para tipo, para dizer que os judeus não tem nada a ver com aquilo e que é um lugar sagrado só para eles, tá?
0: Eu já tô com outra pergunta, mas eu quero Tem, que, tem uma questão que, terminar que eu ouvi.
1: O Muro das Lamentações, ele é o quê? Ah, ele era o quê? Ele era o que sobrou do templo. Do, o que sobrou do templo, aquela o parede, paredes do isso. templo. Isso.
3: Então, para mim assim foi muito forte, tá lá de tipo assim, ver um essa coisa da Bíblia diante de mim, porque é um lugar que a gente tem mais certeza né, de que foi o templo, foi ali. Então, o que eu pensei foi, caramba, as pessoas é, antes vinham até aqui para ter um encontro com Deus, né, para poder cultuar Deus, se chegar, né, ter a nuvem da presença. Mas as pessoas não podiam nem chegar no Santo dos Santos. E os gentios eles não podiam nem entrar dentro do templo, eles ficavam do lado de fora. E hoje por meio de Cristo eu tenho livre acesso a essa presença, É louco a, a essa graça de Deus. Eu um gentio, um cara lá do interior da Paraíba, no Brasil, eu fui alcançado pela graça e hoje eu, eu, eu tenho acesso a Deus. E então assim para mim isso foi muito, muito que marcante legal, ter, ter isso, né, de estar lá diante daquelas ruínas e, e ter essa visão. E eu acho que também entrar, né, subir em Jerusalém foi muito especial para mim porque a primeira vez que eu fui para Israel é, eu fui do Egito. E aí, como eu fiquei sendo interrogado pela, <risos> pela imigração israelense, a minha, minha excursão me deixou. Porque era uma excursão que eu tinha pego do lado egípcio, uma excursão árabe. O Gui era palestino. Meu Deus, Ele levou a gente bicho. primeiro para Belém. O cara começou a falar lá de política. E eu comecei a tretar com ele. Nossa. Porque ele estava falando uma coisa que eu discordava. Enfim. É, e aí, quando eu fui subindo em assim, Jerusalém, foi muito especial. Porque eu lembro que eu estava vindo é, o CD Shalom Jerusalém, do Paul Wilbur lá. É, shalom Jerusalém, Pai seja ti. Eleva e... os meus anjos. Esse é, isso é, aí E assim foi muito, muito forte Tendo pra mim subir. Isso, essa uma canção. Eu pensei né? você que eu tô. Shalom, Shalom Jerusalém, Pai isso. seja ti. Isso foi era exatamente essa música que eu vim ouvindo. Quando... E assim eu comecei a lembrar de tipo, quando eu era criança, que é, a minha mãe sempre orou por mim pra que eu fosse missionário e tudo. E eu me ouvia muito esse CD do, do Shalom Jerusalém. E ela ouvia também um, aquela música do André Valadão, Eu em Minha Casa, né? Que diz, com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Então, quando eu estava entrando em Jerusalém, ouvindo nessa música, eu me lembrei muito disso, assim, da da fidelidade de Deus em responder às orações da minha mãe. E foi muito louco, porque esse ano, eu tive a oportunidade de conhecer o Paul Wilber e a Ana Paula é, online, assim, no, no Zoom. Muito legal. é Um amigo meu, Renato Marinoni, que... Ele, tava, ele tem um podcast também Estava fazendo uma série sobre os CDs de adoração Que mais marcaram o Brasil é, E aí ele foi gravar um com o Paul E com a Ana Paula E ele perguntou, Igor, você não quer participar não? E contar a sua história E aí quando eu contei, assim, quanto que esse CD tinha me impactado é, O Paul ele começou a chorar E ele é, ergueu as mãos sobre mim Ele orou por mim Então, assim, é, tudo isso foi me fazendo entender Que desde o início Eu estava me chamando para algo diferente daquilo que eu imaginava Não era necessariamente para ser um missionário mas era para entender os planos de Deus para Israel e trazer essa, né, esse ensino para a igreja. Né? E é isso que eu estou tentando fazer.
0: Que louco, cara. Acho que cada um em Israel é marcado de alguma forma, em algum lugar, em alguma maneira, jeito. eu, do Monte Carmelo ali, foi algo muito... Uhum. Imagino, Carmelo de né? Minha viagem começou ali. Tipo assim, não começou. Uhum. Eu já tinha ido vários lugares dias antes e tava tudo ok, e legal ali. Eu gosto é. de história. Então, tipo assim, uhum. eu estava... Ah, que legal a história, que legal a história, que legal a história, que legal a história. Então, eu fui de verdade, assim, para... Espe... É, na verdade, com o coração aberto para conhecer mais, saber histórias, alguns segredos originais das coisas. E ali no Monte Carmelo aconteceu uma situação que é, tirou os meus olhos só de trás e levou para frente, assim. Me trouxe Sim. uma visão muito mais profética sobre a coisa. Isso. Existe uma grande discussão a respeito da geografia ali daquele vale que você consegue olhar ali. Uhum. É, e muitos defendem que ali provavelmente é o vale do Armagedon, que é ali que vai descer. É. Porque geograficamente, a nível de quilômetros, é o único lugar com porto que a palavra fala sobre Sim. ele descerá. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei: "Cara, o, o lugar mais provável uhum. é ali". E eu falei: "Caraca". Tipo assim, não é, é na Avenida do Paulista, não é, seu, não é. Exatamente. É, é, ali, tipo assim, hum, bateu, falei, hum.
3: E, e é uma coisa que eu acho interessante, porque todas as profecias do Antigo Testamento, que falam sobre o fim dos tempos, que fala sobre a redenção das nações, é sempre a figura de que? As nações subindo até Sião, subindo até Jerusalém. né E pensar sobre isso, assim, citando lá e você vendo né o, o povo judeu de volta à terra, eu acho que também essa é uma coisa que me marcou muito, de ver é, as crianças correndo pelas ruas. E lembrar né, das profecias né, de Zacarias, que fala das crianças correndo por Jerusalém. Eu acho que assim, uma coisa também que me marcou muito, eu, eu lembro, foi de ver uma criança né, pequenininha, assim, um cara com uma camisa de futebol, não lembro qual era o time, é, e com os caixinhos, né, assim, um judeu criança, ortodoxo, de ortodoxo, um, um rapazinho ele correndo, e ele chamando pelo pai, e ele chamando Abba, Abba, Abba. E, e eu me lembrei né, daquilo que a Bíblia fala, né, que nós somos adotados, a gente pode chamar né, Deus do nosso Abba, Abba, pai e ver aquilo ali de perto assim real foi algo também que que marcou muito
0: que louco cara aquela rua ah tem um eles chamam de Times Square de Jerusalém ali Sim, sabe bem a... erruda. é que é a das baladas os bares tudo era tipo assim um quarteirão do nosso hotel uhum. e aí tipo assim a gente ia para lá todas as noites assim eu com vários pastores e aí a gente ia pra comer e tal e tinha uns piano piano na rua uhum. Tem um piano na rua, irmão. Pega a chuva, tudo, e continua funcionando. Não é. sei que mistério que é aquilo lá. E aí a gente sentou, cara. O Guedes já foi pro piano, eu tinha um mic lá, eu já comecei a cantar, e a gente começou. E aí juntou todo mundo, cara, foi dando muita. Foi vindo muita gente, assim. Cara, e a gente cantando, aí começou a chegar vários ortodoxos, assim, uhum. o cabelinho e tal. E eles, assim, super alegres, empaquetados, e a gente cantando. Em português, e daqui a pouco, cara, vamos arriscar no inglês aqui de alguma coisa que dá para sair. Uhum. Alguns ali sabiam cantar, eu sabia algumas frases da coisa, começamos a cantar, a galera começou a ganhar sobre o que, que era. Uhum. Aí veio um ortodoxo, um dos pastores, no, no Arthur Pereira, esposa da, da Thalita Pereira, uhum. e falou assim, sobre quem que vocês estão cantando? E ele diz, o cara fez assim. Virou as costas e saiu fora, assim, saiu fora, cara. Uhum
3: mas eu tenho uma história interessante lá na, na Ben Erruda. É, a, a segunda vez que eu fui para Israel, né, foi com o filho dessa organização que eu trabalho, e foi uma viagem muito mais política. Então assim, de manhã a gente estava vindo é, um cara da direita israelense, depois um cara da esquerda, depois um cara para a Palestina. E eu me lembro que teve um dia que a gente foi ver um lugar em que teve um atentado terrorista contra um boate, porque hoje né, tem um muro, infelizmente, que separa Israel né, dos territórios palestinos. E esse muro foi construído no início dos anos 2000 para evitar atentados terroristas em Israel, porque tem muito atentado contra civil. Se você assiste aquela série da Netflix, Falda, por exemplo,
0: que é uma, uma série que eu sempre recomendo. Cara, tá na minha lista, eu assisti eu acho que é só o primeiro episódio. Então... Eu falei, para explodiu, a gente precisa continuar. É, é eu muito ia até legal. te perguntar sobre uma série, é, ó, Messiah". a
3: Messiah. A Já a gente já fala dela. Uh -huh, Aham, ela aí, é discutível. É, essa Falda né, tem um episódio lá que tem um, um atentado terrorista no boate. E aconteceu de que eu tinha ido com meus amigos, eu era, eu era o único brasileiro, né, tudo americano, eu tava lá e, de repente, numa boate, começou a tocar uma música, que foi em 2017, que era um hit lá em Israel, que, tipo, são dois cantores muito famosos, que é Benelli Tavorim, que eles estão até tentando gravar agora em inglês para entrar no mercado internacional. E eles gravaram uma música que tinha ritmos brasileiros. E o refrão da música era tudo bom, tudo bom. Cole Beceda é tudo bom. E esse que é que é a música, eles falavam um monte de em português no meio, tipo caipirinha, carnaval, enfim... É, e tem um ritmo meio que de samba. E aí essa música estava tocando um das boates. E aí uma pessoa foi e é, disse, Igor, eu estou tocando essa música, tem um amigo meu aqui judeu, ele quer entender, vem cá para interpretar. Eu não sabia que era uma boate. E eu nunca tinha entrado numa boate na vida. Nasci, né, crente, a vida inteira. E quando eu entro lá... para Falei, beleza, ela... eles estão num restaurante. É, no restaurante, eu Falei, nossa, estão é
0: diferente, todo mundo em pé.
3: E aí, em quando pé. eu entrei, aquele negócio de assim, jogo de luz, e o pessoal dançando até o chão, bebendo, se drogando com força, eu fiquei assim... É, é, a primeira coisa que veio na minha mente foi, cara, e se tivesse um atentado terrorista agora, a, e eu morresse aqui. A mensagem que ia chegar no Brasil uhum. é que uhum. eu morri em uma boate, numa balada em Jerusalém. Uhum. Eu falei assim: meu Deus, a minha mãe achando que ia ser um profeta <risos> das nações, onde
0: eu <risos> estou. Gente, vou sair daqui agora. <risos> que loucura. Mas cara, e a questão, é questão é E né? a questão do, do cemitério é, construída em frente o templo, ali do que seria o templo, a, a outra parte né, do Muro das Lamentações, que não aparece o um muro, mas que construíram um cemitério árabe ali. É, no, e no... que alguns defendem a questão de que... Tem, tem, duas, tem duas falas a respeito, não sei se tem mais, né? Uhum. Eu sempre cresci ouvindo a respeito de que, como o judeu não pisa em terra de morto, se pisar ele tem que ficar sete dias, é, ele fica sete dias impuro, sem poder entrar no templo e tudo mais... Então que os árabes construíram, é, fizeram esse cemitério em frente ali por causa da palavra de que Jesus ele entraria uhum. pela dias... porta. Então ele não pisaria em terra de morto. Então para tentar impedir isso, já ouvi uma outra linha falando que que eles acreditam que se ele morreu ressuscitar os mortos, estarão também para eles serem os primeiros a ressuscitar. Eu ouvi essas duas conversas já. Uhum. O que que você entende a respeito então, disso? Então, eu
3: acho mais provável a segunda. Sério? É, porque... Já entrando até na questão da série lá.
0: Mas se a maior parte dos árabes não acreditam que Jesus morreu? Que ele mas foi eles
3: acreditam que Jesus vai voltar. Esse que é o plot twist. Porque os árabes os muçulmanos, na verdade, não os árabes, os muçulmanos, eles acreditam que vai haver um Messias né, que vai voltar. Eles creem que Jesus ele vai voltar, mas que ele vai voltar como um Jesus muçulmano. Então, é onde vem a série. É onde
0: vem a série, que é a ideia do, do Merdi. Então, mas o, o escritor do livro que inspirou a série, ele é um defensor de que o anticristo vem da, sei lá, Turquia. Não, não,
3: não é, é, é o seguinte. A série tem, tem esse livro também, que é de um amigo meu, que é o Joe Richardson, que escreveu esse livro, é, que ele tem o anticristo islâmico e tem a besta que vem do Oriente Médio. Isso. E que é, qual é a ideia do Joe? É, se a gente for ver no, Antigo, no novo Testamento tem três figuras bíblicas que vão surgir no fim dos tempos, né? Que seria né, a Trindade Satânica, que é o Anticristo, o Falso Profeta e tem outro lá que que eu esqueci agora, mas seriam três. O único, né? É, o, exatamente. São, são três que vão surgir no fim dos tempos. E aí é, do, no lado do, do Islã eles também acreditam que vai vir é, três figuras no fim dos tempos que uma das figuras vai ser meio que o é o Merdi, que é um Messias, que ele vai como seria um, meio que um João Batista para preparar o caminho para o fim dos tempos. né? Os muçulmanos xiitas inclusive, já acreditam que esse Merdi está no mundo hoje, só que ele está invisível, ninguém sabe onde ele está. É, Jesus ele viria também, só que ele viria como um muçulmano para dizer para os cristãos e para os judeus olha, vocês estavam errados, eu nunca fui quem vocês achavam que eu era. E vai vir também uma pessoa que vai combater é, esse Jesus e esse mensageiro muçulmano.
1: Que seria o mal.
3: É, só que aí quando a gente vai ver a descrição que o Alcorão dá dessas três figuras, né, só, no, no, e a gente vê do lado cristão, são duas figuras só, no caso o anticristo, e, e o falso profeta e Jesus, né? as três figuras que a gente tem do lado do cristianismo. E a gente tem do lado do islã, um Jesus, o Merdi e o falso é o cara lá que vai se levantar contra Jesus e contra o merdi. Então, quando a gente para para comparar um ao outro, a gente vai vendo que as descrições são muito parecidas. A gente vai vendo que é, o merdi que eles esperam se encaixam na figura do falso profeta cristão. Hum. A gente vai ver que o Jesus que eles esperam se encaixa na descrição que a gente tem do anticristo. E o anticristo deles, a pessoa que seria contra o Jesus dele, se encaixa no nosso Jesus. Hum. Então, a teoria do anticristo islâmico, ela baseia-se tanto nessa descrição aí que a Bíblia dá sobre o anticristo, sobre a besta e o que o Alcorão fala, né, o que os muçulmanos eles esperam sobre o fim dos tempos, e também uma interpretação lá do texto de Daniel 2, que fala sobre os reinos. Então, geralmente, é, os cristãos interpretam os reinos como sendo é, o império grego, né, depois os romanos, os persas... E o último reino, o último império, seria o Império Romano. O império que lá tem na visão da estátua, que é os pés de barro, uhum. que é um império que foi dividido. Então, o Império Romano também se dividiu. E eles acreditam que, no fim dos tempos, né, muitos cristãos acreditam, que, no fim do, dos tempos, o anticristo vai ser uma reencarnação, né, uma reconstrução desse último reino, desse último império. Por isso que muita gente, durante muito tempo, achou que a União Europeia seria o anticristo por conta né, do novo Império Romano se formando. Só que o Joe Richardson, ele vai dizer que a, a proposta dele para o um anticristo islâmico é que... Não, os cristãos interpretaram errado. Esse último reino de Daniel, ele não é o Império Romano. Ele é o Império Otomano. Otomano? É, o Império Otomano. Ai, que, é o, que reinou. Que reinou no passado. E porque, que você for ver, o Império Otomano, ele foi o único império que conquistou territorialmente todos os outros. Todos os outros territórios. O império, o império Romano ocupou um pedaço ainda do que era a Grécia, do que era, mas não conseguiu conquistar tudo. E o Império Otomano, além dele ter conquistado toda aquela região lá, um pedaço da Europa, da Ásia, da África, ele durou até 1922. Foi o império mais longo.
2: Dos grandes impérios. Dos
3: grandes impérios. E, e várias coisas né, que fala sobre é, o que é o espírito do anticristo, é negar que Jesus é Deus. Os muçulmanos acreditam que Jesus ele é só um profeta. O, o, o Jesus deles vai vir dizendo que ele é só um profeta, que ele não é o Messias. Então, é a partir... O primeiro... otomano
0: não tem nada a ver com os gengiscanos?
3: Tem. É, os otomanos seriam são os turcos.
0: Uhum.
3: É, então, no caso do, do Joe Richardson, ele fala que o anticristo ele vai ser muçulmano a partir dessa, dessa exegese que ele faz lá, essa interpretação histórica da Bíblia. E ele diz, então, que o anticristo ele viria da Turquia. É, quando o Joe Richardson ele começou a falar sobre isso, foi no começo dos anos 2000, eu acho que em 2008, quando ele lançou essa ideia. E, assim, era uma loucura, porque a Turquia era um principal aliado dos Estados Unidos. A, a, a Turquia faz parte da OTAN. Então, todo mundo dizia, Não, isso aí é loucura, é, é coisa de despestacionalista, de, de crente aí, noiado, teoria da conspiração. Só que, com o tempo foi passando, é, a gente foi vendo o Edoran, que é o presidente turco, é, ele foi tomando, assim, dando uma guinada autoritária no país, e ele começou a fazer mudanças na Constituição para ter mais poder. Então, você para para ver a Turquia, que era uma democracia, é, em termos políticos, é uma das democracias que mais tem enfraquecido. Né? Teve uma tentativa de golpe em 2016, e depois de muitas pessoas foram presas, né? foi em 2017 tentativa de golpe. É, as liberdades civis têm diminuído, tem havido uma perseguição muito grande contra os cristãos, então, teve o caso lá do pastor americano, que era missionário que foi preso, vários missionários estão sendo expulsos, estão sendo presos... Obrigados. So partindo do presidente. Partindo do presidente. E o que é mais interessante é porque a política externa dele, a estratégia que ele tem, a ideia dele é exatamente de recriar o Império Otomano. Sério? E ele já começou guerras no Oriente Médio para reconquistar territórios que antes faziam parte do Império Otomano e incorporá-lo à Turquia. É porque a gente não vê muito isso na mídia internacional. Exatamente. Ninguém fala tanto sobre o que está acontecendo no norte da Síria. Mas o norte da Síria, depois do, que o Estado Islâmico foi derrotado, tudo, que era uma região que tinha uma população muito grande de cristãos, isso aí a Turquia fez limpeza étnica contra os turcos, é, conquistou essa região. E, um, e, e esse de plano humanos. deles é promissor? Eles têm poder para isso? Eles têm crescido. Então, outra guerra que ninguém falou aqui no Brasil ano passado, falou muito pouco, da Armênia contra o Azerbaijão. Sim quem foi algumas que, coisas... Que... É, passava vez ou outra. Mas quem foi que insuflou o Azerbaijão a invadir a Armênia? Foi a Turquia. Inclusive, essa relação da Armênia com a Turquia é muito complicada, porque tem a história do genocídio armênio. Uhum. A, a, a Armênia foi a primeira nação cristã da história, né, que tinha a maior parte da população, ela era cristã. E tam, a Armênia também fazia parte do Império Otomano. Quando a Primeira Guerra Mundial foi tendo um fim, é, os, os armênios eles foram expulsos do país. cima se que aí cerca de... É, milhões de milhões, não milhares, milhões de cristãos foram mortos é, pelos turcos para serem expulsos do império do império otomano e dizem então que esse foi um dos primeiros genocídios né, dos tempos modernos, né, foi um, teria sido maior até do que o holocausto em quantidade de vítimas. Meu Deus. Só que esse é um genocídio que ele não é reconhecido por vários países até hoje. O Quando aconteceu nega. isso? Isso foi no fim da da Primeira Guerra Mundial, então foi ali entre 1915 e Mas 19... até na própria Segunda e...
0: 6... Guerra, mesmo, realmente, gente, é, foram 6 milhões de judeus, é muita coisa. Isso. Mas teve 20 milhões de russos, né? É. Que morreu. E aí teve que um morreram. grande
3: número de, de, de armênios que foram mortos, e eles foram mortos de forma intencional, porque eles eram cristãos. Uhum. E aí o governo turco, até hoje, nega que houve esse genocídio.
2: Caramba!
3: É, tem vários países que, por exemplo, Israel, não reconhece que houve um genocídio armênio para não se dispor com a Turquia. Biden ele reconheceu, os Estados Unidos hoje reconhecem que houve o genocídio armênio, mas isso é motivo de muita tensão. Então, a Turquia ela tem crescido é, nesses seus planos de é, ambiciosos, expansionistas do Oriente Médio, e o mundo está praticamente calado porque a Turquia ela tem um, uma grande uma carta na manga muito forte, que é o quê? Refugiados sírios. A Turquia foi um dos países que mais receberam refugiados sírios. Então, quando o Edward, ah, ele faz alguma coisa que desagrada a União Europeia e o pessoal da Europa começa a falar, ele fala ó, eu posso abrir a fronteira a qualquer momento e inundar a Europa de refugiados. Vocês querem isso?
2: Ah, ele é a, 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 a porta dos caras. Né? É. então. Ele é o
3: porteiro, vamos falar assim. Isso. Então, assim, você vai em países, por exemplo, o Chipre. O Chipre é um país que pedaço do Chipre ele é ocupado pela Turquia. O outro pedaço é ocupado pela Grécia. É, e no Chipre já circula, né, em parte da Síria, um novo mapa do Oriente Médio em que a Turquia tem um território muito maior do que o que ela tem hoje. Então, é uma ambição do, do, do presidente turco né, o neo-otomanismo de recriar o Império Otomano. E aí entra se o anticristo ele vai vir da Turquia, se ele é muçulmano. Eu não, não quero especular quanto a isso, né? assim tem, tem, tem base bíblica, Cara, mas tem base histórica. Isso... Mas você tem aí. que Você que não, não quer falar, mas
0: você tem aí. Que o cancelamento é. do, do, da série soou bem o, o cancelamento do terceiro filme do Tropa de Elite igual? Foi não. muito forte. Tipo,
3: então, foi série, estranho, a série porque você muito...
0: sabe que o Tropa de Elite Sei. Tipo, denunciou um grande esquema no segundo filme, Sei. que tipo assim, era total milícia e tal. O terceiro filme eles foram gravar, os caras foram lá, falou mano, vocês vão embora daqui e ameaçou e tal. A primeira série veio ah, assim, falou assim, soando uma grande denúncia assim sobre a Terra e de repente foi cancelada a segunda temporada. Não, então essa série eu acompanhei bem, eu estava muito na expectativa
3: de assistir, para mim foi uma decepção porque eu não gostei muito do do, do roteiro. É mas, estranho
0: mesmo, mas ela, ela foi que você fala... Mano, é, ela esse foi cara cancelada... É, esse cara é esse cara fica é um negócio confuso. É,
3: ela foi cancelada não por causa disso, assim, claro que teve muita crítica dos muçulmanos pela maneira como que uhum. a figura uhum. foi representada, mas ela foi cancelada mais pela audiência, que foi baixa, e por conta de, de coisas é, mais geopolítica, Por exemplo, tem uma, uma cena lá que o cara está lendo um livro do Samuel Huntington, que é a teoria do choque de civilizações. Que a ideia do Huntington é que no mundo pós-Guerra Fria o conflito não ia ser mais entre capitalismo e comunismo, mas seria entre civilizações. Então, ele divide o mundo em seis civilizações. O Ocidente, aí tem lá a civilização islâmica, a civilização chinesa, a civilização da América Latina, não considera a América Latina como sendo Ocidente, a civilização russa, a civilização africana e a civilização japonesa. E ele vai dizer que, depois, no futuro, essas civilizações inteiras vão se juntar para combater o Ocidente. E essa é uma teoria que, assim, na ciência política, nas relações nacionais, ela já foi refutada várias vezes por conta de questões metodológicas do Huntington, o rigor dele não é tão grande. Só que essa é uma teoria que ela ganhou muita força entre os tomadores de decisão, entre os caras que trabalham na CIA, por exemplo, que trabalham no serviço secreto. Essa ideia de que ah, esses países eles são uma ameaça para nós. E aí foi quando teve aquela coisa da guerra ao terror, né, invasão do Iraque, do Afeganistão. Isso foi colocado em prática. Então, a teoria dos choques de civilizações, por mais que ela não tivesse tanta base científica, ela acabou se tornando meio que uma, uma profecia que se autocumpriu. Auto então, como a série caminhou um pouco nessa, nessa pegada, ela foi muito criticada, muito criticada mesmo. Então, eu acho que nem foi tanto pela questão do Islã, do anticristo, foi mais porque a série não foi tão boa pisou na bola ao trazer o, o choque uhum. de civilizações e não teve audiência. Então acho que não teve tanto... Porque, assim, e... em relação à Turquia, né, a Netflix já teve séries mais complicadas. Tem uma série adolescente turca, esqueci o nome agora, em que a primeira temporada foi um sucesso, mostra os dramas adolescentes, é tipo um, uma malhação turca, por assim dizer. Uhum. É, na verdade, tipo a Elite, aquela série que tem né, lá em espanhol, a Netflix, a Elite, tem uma versão turca, só que não é exatamente igual, é parecida. E, a segunda temporada, eles estavam querendo colocar um personagem gay. E o governo da Turquia disse que, se eles fossem colocar um, um personagem gay, eles não podiam gravar na Turquia. Então, a Netflix já teve muitas mais outras tretas aí com os turcos, é, com outros países, em relação a outras questões do que... Propriamente com o anticristo. Eu acho que esse não foi um motivo, não.
0: Sim.
1: E quem você acha que é anticristo?
0: <risos> ele sabe,
1: ele não quer falar. Ele... Não, cara. Ele tem um
3: palpite. Assim, eu acho que essa ideia do, do Joe Richardson, eu acho ela interessante. É, em que sentido? Eu converso com meus amigos muçulmanos, eu sou muito honesto com meus amigos muçulmanos. É, eu deixo claro para eles, olha, eu creio que se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, você vai para o inferno. E eles são Nossa. do mesmo jeito. É. Diretão. É, do mesmo é, jeito. que eles são do mesmo jeito. Né? É, do mesmo jeito que eles dizem pra mim. Eu acho que você também vai pro inferno. O então, que é o um inferno pra gente? É. A gente é. Se ama e a gente não quer que a pessoa que a gente ama vá pro inferno. Então a gente fala. <risos> a gente sobre se ama. Isso. Depois que a gente fala que um vai Puda, pro daí, inferno. Muda aí, caramba, É, também. não, exatamente. Assim, eu tenho um amigo, um grande amigo muçulmano, que eu digo pra ele assim, Habib. Eu quero um dia a gente vai estar tá lá indo para Jerusalém, Jesus reinando e a gente vai ter paz. E ele vai nunca que isso vai acontecer. Enfim, a gente. O que, que é Rabibe, querido, querido. Que? querido? Habib querido. É querido. Mas é habib. muito comum os homens usar isso. Tipo assim, ah, querido. É normal. É, mas só homem com homem que é habib Se for mulher, Rabibte. Mas você só pode chamar de Habibte sua esposa.
0: Nem ah, outra mulher. É Entendeu? muito íntimo. É, muito íntimo. Tá, mas se for falar, dirigir como mulher, o que que fala? Senhora, senhorita? Que é, tem, ouça, outros, tem outros, é outros pronomes. Estériles. Cara, mas... O é, Brunão é... é
1: um, um creme ali, né, mano? Que é redondinho. Nada fala. a ver, que piada uhum. ruim que eu fiz.
2: <risos> Nossa, eu, eu tava só esperando bater a foto aqui. <risos> mas,
3: <risos> meu Deus, mano. Foi ruim. Não tentei foi eu eu tentei tio, bolar aqui uma piada com o Habib, mas não deu. Em relação ao anticristo, o que eu acho que assim faz sentido é... A ideia é boa. Se toda a história da Bíblia Como a gente estava falando Ela é centrada no Oriente Médio Se Deus escolheu essa região do mundo Para ser o centro da história Porque o centro da história é o que? É o nascimento de Cristo né? Cristo, A Bíblia fala que a maior humilhação de Cristo foi Não foi a crucificação dele Foi a encarnação Foi ele um homem né? O Tim Keller, ele fala que seria mais ou menos assim A gente tem o nosso cachorrinho de estimação A gente ama ele Mas a gente estaria disposto a trocar de lugar com ele? Não Seria muito humilhante eu me tornar igual ao meu cachorro. Uhum. Então ele disse que Jesus ao encarnar foi mais ou menos isso. E Jesus além dele se tornar ser humano toda humilhação, né? Dele o Deus de todas as coisas se tornar um ser é, limitado como nós, mas ele escolheu viver, poder tipo ter fugido isso, nada. Isso é
2: aceitável para as outras religiões? É né? e, e ele
3: veio como um homem judeu. Ele veio como um homem médio oriental. Jesus ele precisou quando era criança ele teve que fugir para o Egito porque senão ele ia ser morto por Herodes. Então Jesus ele viveu o que muitos povos do Oriente Médio vivem até hoje. E então se a história da Bíblia ela começa ali, ela tem esse plano de fundo, por que, que no futuro a gente fica esperando um anticristo que vai vir da Europa, que vai vir dos Estados Unidos? Assim, eu acho que para mim não faz sentido. Eu acho que o Oriente Médio ele é muito mais central para a fé cristã do que a gente acha, porque tem tudo essa coisa de que a ah, o, o cristianismo é a religião universal, o povo de todas as nações, sim. Mas é, as nossas distinções étnicas elas são importantes. Quando Paulo fala que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem homem nem mulher, isso não significa que as distinções deixaram de existir. Ainda tem diferença entre homem e mulher. Então ainda tem diferença entre judeu e então, brasileiro. Mas então... Aí,
1: então, nessa tua teoria, você acha. Na tua não, né? Na, na que você é. É, não, na do, na do Joe Hitch. Isso, que o você, que você acredita? Não, que eu acho interessante. Ah. Ele quer correr, Não já... coloque <risos> palavras no meu <minha> boca. <risos> Essa que você defende. <risos> é, essa teoria fala que, então, o anticristo viria do Oriente Médio. Sim. Só que na, do jeito que é o mundo hoje, não seria muito mais difícil? Porque quem que a gente tem hoje um cara do Oriente Médio que é super relevante no mundo? Não tem ninguém. Então, cara, eu acho
3: que faz sentido. Porque a gente para para ver, quando a gente que estuda política internacional, e a gente viu a atenção que o Oriente Médio recebe Antes, as pessoas diziam que ah, é petróleo. O Oriente Médio tem petróleo, por isso que é importante. Só que hoje, a gente já está vendo primeiro que as reservas de petróleo lá estão diminuindo, tem novas fontes de energia. Então, no futuro, talvez as pessoas não, vá, não vão nem precisar mais de, de petróleo. Uhum. Só que a gente continua vendo é, esse país, essa região do mundo sempre na mídia. Você vê aí o conflito Israel-Palestina. É um conflito que dura 70 anos. está
1: sempre no jornal.
3: E ele está sempre no jornal. Você vê o quanto que aqui no Brasil o quanto que isso polarizou. Se você é de esquerda, você coloca a bandeira da Palestina no seu perfil. Se você é de direita, você bota de Israel. Se você vai para a manifestação do Bolsonaro, você leva a bandeira de Israel. Se você vai na manifestação do Lula, você leva a da Palestina.
2: Uhum.
3: E você para para ver como que um conflito lá, que quando a gente compara o conflito Israel-Palestina com outros conflitos, era um conflito que já devia ter sido resolvido há muito mais tempo. E ele não vai. E ele está sempre na mídia, ele está sempre recebendo uma atenção desproporcional. A gente para para ver, é, quando Israel foi criado, cerca de 600 mil palestinos perderam suas casas. Eles foram expulsos. Ao mesmo tempo, cerca de 800 judeus eles foram expulsos. Israel aceitou os judeus. Os estados árabes não aceitaram os palestinos. Tem palestino que vive no Líbano até hoje como refugiado, vivendo em situação de extrema pobreza, em acampamento, em tendas mesmo de, de, de refugiado, em campo de refugiado até hoje, em favelão. E a gente para para ver, na mesma época, é, teve uma treta lá da Índia com o Paquistão, eles trocaram territórios. E aí um monte de hindu foi expulso do, do Paquistão, foi aceito na Índia. Um monte de muçulmano foi expulso da Índia, foi aceito no Paquistão. E houve uma, uma troca de população. A mesma coisa aconteceu no Chipre, com a Turquia e a Grécia. Isso poderia ter acontecido no conflito Israel-Palestina. Isso não aconteceu. Hoje, é, a, existe uma definição internacional sobre refugiados. Existe uma definição específica para os refugiados palestinos. Hum... Existem hoje no mundo cerca de 60 milhões de pessoas que foram obrigadas... Não, 80 milhões de pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas. Cinco dessas pessoas são palestinos, que vêm ainda desde 1948. Todo o resto estão debaixo da, da, da responsabilidade de uma organização da ONU, que é o Acnu. Os palestinos não. Eles têm uma agência só para eles, que é a NRWA. E os países fazem doação específica. Por exemplo, hoje mesmo soube que o Brasil fez uma doação específica para o NRWA para ajudar os palestinos a combater a Covid-19. Só que o Brasil vai e faz outra doação, por exemplo, ao Acnu, e por aí vai. Então, eu fico me perguntando por que que esse conflito ele dura hum. há tanto tempo. Tem tanta, tensão, se e tem tanta se atenção se não fosse tão relevante. Pois né? é, e hoje mesmo, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está tendo conflito. O conflito da Síria não acabou. É um conflito de 10 anos, mas que todo mundo já se cansou. Ninguém fala mais do conflito na Síria. A gente tem um conflito no Iêmen, que é a maior catástrofe humanitária da nossa geração. E às vezes as pessoas nem sabem que está tendo conflito lá. E
0: o BAO do Biden ter mandado o exército todo de volta. Teve a questão
3: do Afeganistão. Afeganistão. Tem
0: uma outra guerra que eu tenho certeza que ninguém e aqui sabe. E ficou bilhões em equipamento para o exército de lá. Os caras tomaram a... tudo.
3: Isso. A gente tem a questão do conflito na Etiópia. Que criança está sendo é, é, estuprada, jogada para a comer. Meu Deus, é. Inclusive cristãos. Nossa. E a gente não tem noção do que está acontecendo. A treta lá do, da, do, da, da Armênia com a Azerbaijão também não foi solucionada. A gente tem a Somália, que é um estado falido, que passa há anos, a situação é complicada. Então, são tantos conflitos que a gente tem no mundo. Os
0: piratas somalianos. É,
3: e por que, que o conflito Israel-Palestino é o que está sempre em atenção? Tá, a situação na faixa de Gaza é terrível, é horrível o que acontece lá. Mas, quando a gente para para ver até o número de mortos... Né? Eu, eu não gosto de fazer esse, essa estatística macabra, eu detesto isso, porque toda a vida é importante. Mas, quando a gente vai comparar até o número de mortos, tem, teve conflitos que matou muito mais gente, que teve muito mais refugiado. E por que que, que esses conflitos não recebem atenção? Só o conflito Israel-Palestina. Claro que tem as explicações para isso, mas fica esse questionamento. né? Por uhum. que esse conflito específico recebe tanta atenção? Então,
0: mediante isso, uma pergunta. Qual o papel do cristão para com Israel e o Oriente Médio?
3: Eu acho que o principal papel do cristão é de ser um agente pacificador, né? a gente reconhecer a importância do, dessa região para a nossa fé, reconhecer a importância de, de Israel, né? que Deus ele escolheu o povo judeu com um propósito, a gente honrar a eleição de Israel, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode idolatrar Israel. Então, a gente tem que entender qual foi a razão pela qual Israel foi escolhido, que foi abençoar as nações, isso inclui os árabes. Então, orar também pelo, pela paz em Jerusalém, né? orar pelo bem-estar dos palestinos, para que esse conflito, é, se ele não tem um fim, pelo menos que ele seja administrado. É a linguagem agora que o, o, os diplomatas, né, os cientistas políticos, até o governo de Israel está usando. Vamos administrar esse conflito para que os palestinos vivam melhor. É, e não apenas para isso, mas para que os outros países ali da região reconheçam Israel, a importância de Israel, para que eles cooperem entre si, para que haja desenvolvimento, a gente vê, como eu falei, a Jordânia é um país que depende de Israel para água, para água, assim, não, tem, se não for Israel não ter água para dar para a população. Então, esse conflito, ele afeta a vida de muitas outras pessoas. Então, eu acho que nós, enquanto cristãos, nós somos chamados para ser agente de pacificação, não escolher um lado em detrimento do outro eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia de conflito Israel-Palestina é torcida de futebol. Sim. Que a gente escolhe um lado e agarra ele até o fim. Ideia simplista. É, então assim, claro, Deus ele tem um plano para Israel, Deus ama Israel, Deus ama os judeus, mas ele também ama o, o, os árabes, ele também ama os palestinos. Apocalipse 5 fala que Jesus morreu para comprar para Deus gente de todas as nações, isso inclui judeus, isso inclui israelenses, inclui árabes, inclui palestinos. Então eu acho que, quando se trata desse conflito, o papel do cristão é meio que é, sair da, da guerra cultural, e ser esse agente de pacificação, né? ser, lutar pelo o pluralismo, de reconhecer que tantos judeus eles têm uma ligação histórica com aquela, com, com aquela região, e negar essa ligação histórica que os judeus têm com aquela região é negar a veracidade da própria Bíblia. Né? Se a gente nega que os judeus é um povo do Oriente Médio, a gente está negando a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que depois os judeus vieram outros povos, os palestinos estão lá, eles também têm direito, e eles merecem viver em dignidade, né? porque todos os povos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é, acaba que a postura do cristão fica meio de ser o isentão. Né? Ninguém quer ser isentão hoje em dia, uhum. porque ser isentão parece que é uma, uma ideia de covardia. Mas, muitas vezes, ser isentão é você ter valores, você tem posições firmes e que elas não são contempladas por nenhum dos dois lados. Então, eu acho que o cristão ele tem esse papel profético aí para desempenhar nesse conflito. Em termos práticos, eu acho que o que a gente pode fazer é buscar nos educar, principalmente sobre o antissemitismo, né? o que é antissemitismo, para que a gente não fique repetindo... Né, teoria da conspiração, ter muito cuidado com fake news, com notícias sensacionalista é... Não ficar
2: repetindo por jargão, né? igual fascista hoje. Né? Ela
3: grita e não sabe o que é. é não ficar produzindo, porque a gente tem visto, principalmente nessa última escalada dos conflitos entre Israel e o Hamas, que o antissemitismo, que essa coisa das redes sociais, isso acaba tendo consequências na, na, na realidade. Então, houve um aumento muito grande dos crimes contra os judeus, por conta... É, do que estava sendo transmitido nas redes sociais assim a gente viu o judeu sendo atacado é, nas ruas de Nova York, nas ruas de Los Angeles, nas ruas da Europa, enquanto que tem celebridade que fica colocando que não, nunca nem estudou nada sobre o conflito, que não tem nem noção de como que é complexo e fica colocando mais lenha na fogueira tipo. A Dua o que é que a Dua Lipa Não, é, é, ela... entende do conflito Israel-Palestina. Foi... Mas estava lá chamando Israel de Apartheid, falando é, <risos>
0: tipo de coisa. O legal é o Amaral, hum. né, mano?
3: É, isso é que a gente tem visto em Israel O que, que você acha mesmo? do Apartheid,
0: Amaral? É Não, jogador rápido, veloz, mas a gente vai chegar... A gente vai, a gente vai chegar firme, duro. A gente Não, vai... mano, o conhecimento é o Pés mesmo dela. É.
3: E, então, isso assim, tem, tem muito... É, essa coisa dos artistas, às vezes, de querer se posicionar... A Demi de... Novato está né? engajando. Né? Então, a Demi, a tá Demi... defendendo
0: para parar de chamar os alienígenas né de alienígenas, que é, é. E ela, é preconceito a, contra ela eles. Teve, ela
3: teve uma treta em relação a Israel, porque ela foi para Israel... <risos> se batizou lá. Se batizou, postou as fotos, e depois o pessoal ficou, ah, eu achei ofensivo, não sei o que Ela foi lá, deletou e pediu desculpa. Nossa. É. Então, é, é engraçado, tem um cara que eu gosto muito, que é o Remar. Você mais... foi
0: lá ser... Você... Você se batizou? Não, não, não me
3: batizei, não. Eu, eu tenho várias histórias também do... do eu também não batizei, do, porque eu não do, fui. Lá do Mamor, também, de mix que eu paguei. Nem aqui. Porque, lá, quando eu fui para o Rio Jordão, eu fui pelo lado da Jordânia. E foi quando a gente foi também para o Mamorto. E aí o meu guia, ele era jordaniano, ele falava inglês como segunda língua, igual a mim. Aí, quando você vai para lá, para boiar, você não pode nem né, se barbear, nem pode colocar perfume, nem durante nada. Da onde isso? Numa morto, né? Que fica lá uhum. perto também numa, do Rio Jordão. Eu fui. É, só que aí eu não entendi o que o guia da Jordânia tem falado. Nossa, eu fui, mas meu, onde eu fui não estava perto, não. Ah, mas é quando... porque assim, em outro foi, lugar do Rio você Jordão, então. pelo lado de Israel. Uhum. Quando você vai pelo lado da Jordânia, que é o meu caso. Ah, tá. E aí, é, no que que a gente foi lá, eu peguei, acordei, coloquei desodorante e fui para o não tinha entendido.
0: Por que que não pode? Ah, porque...
3: Quando o álcool,
0: quando eu fiz assim, eu pensava que... Queima tudo, brother. Que eu ia perder tá os brincando. braços. E um brother é. lá que, que, que bateu as mãos que sem querer, que você boia, mano, você não é. consegue ficar. E você não boia de boa, assim, ó. A é. facilidade dele de jogar teu pé pra cima. Si, joga é. teu pé pra cima, porque. Joga. E aí o cara ficou desesperado, ele bateu a mão, pegou no meu olho. Eita, a água vem... Meu olho, mano. Bem docinha. Vem que, mano. Não, Medina. É 60 vezes mais salgado do que... É. do que 60? Um saldo... 60 mais salgado do que... Rapaz,
1: doeu a... ouvido daqui
0: Fiz até a pose pra foto. <risos> Cara, é, é... É absurdo. Passa o um nível de sal, assim. É Sim. um amargor violento, assim. de Cinco dias de agenda. É. Mas eu não... <risos> cinco dias de agenda. Essa foi boa. Sem banho.
2: Aquele, aquele chorume, você falou.
0: Terrível, Bruno. Cara, e... E o anticristo aí do, da ONU? Então, né? A estatueta. a estatueta. Põe na tela. Agora a gente tem Põe na... Põe na tela. Ah, locais, que colocar aí, Põe, Põe na tela. Vamos dona. estrear, vamos estrear a nossa tela. A estátua do anticristo. Põe a da liberdade da erra já. Da ONU. <risos> e aí, Pardo, mano? Eu quero que vocês analise. analise. analise.
3: É, então, cara, é, lá na ONU, quando você vai, né, na Assembleia geral da ONU... Você trabalhou na ONU? Não, não trabalhei na ONU, não. Mas é, eu pesquiso sobre a ONU e já fiz algumas ações de trabalho voluntário em parceria com agências da ONU, no caso, com a ACNU. Quando eu fui, em 2016, eu fui para o Líbano, é, com a Organização evangélica aqui do Brasil, e aí o ACNU nos apoiou. É, mas, primeiro, eu acho que tem que explicar o que é, o que é a ONU. Né? As pessoas uhum. não entendem direito. A ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar uma grande guerra como a que a gente tem tido, né? um grande catástrofe. Então, o objetivo da ONU era mitigar conflitos. A ONU tem dois órgãos principais, que é o Conselho de Segurança, que é quem delibera sobre é, terrorismo, que, às vezes, quando tem missão de paz da ONU, quem decide se vai ter ou não é esse Conselho de Segurança. E ele tem cinco membros permanentes, que é os Estados Unidos, é, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra, porque foram os países que criaram lá a ONU. Fora isso, tem dez países que são os membros rotatórios, que varia a cada dois anos. Só que esses cinco membros eles têm poder de veto. Então, eles, basicamente, é quem manda lá na ONU. Só que as resoluções da ONU, é, os países eles não têm tanta obrigação de cumprir, tem esse debate no direito internacional, se eles são obrigados a cumprir ou não. Mas mesmo quando eles são obrigados, às vezes eles não cumprem, e não tem quem punha eles. Tipo, os Estados Unidos é, não teve autorização da ONU para invadir o Iraque em 2003, e ainda se assim invadiu, e é, a ONU não pôde fazer recentemente
1: nada. Recentemente o Trump falou, tipo assim, abraça é, a galera, não exatamente. quero saber.
3: E aí tem outro órgão, que é a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é como se fosse assim, uma grande plenária. Cada país ele tem, pode ter um, um voto e os países podem...
0: Estátua do Anticristo da estátua ONU. Estátua do Anticristo ONU. <risos> <risos> Só a estátua é... ONU, leopardo com...
3: E aí, é quando os países estão na Assembleia Geral da ONU, eles podem votar no que eles querem, discutir qualquer coisa. E aí você pega 193 países, tem um monte de ditadura aí, vindo dois desses países são árabes, então o que, é que eles vão fazer? Eles vão escolher um bode expiatório. Qual é o bode expiatório? Israel. Então é muito mais fácil ficar dizendo que Israel mata a criancinha, que Israel é um apartheid, que Israel é isso aquilo tudo, para tirar o foco de mim. Então só nesse ano foram aprovadas 19 resoluções da, da, da Assembleia Geral da ONU. Dessas 19, 14 foram contra Israel. A China teve uma. A Venezuela, uma. A Síria não teve nenhuma você vai vendo então assim como que é, a ONU é muito mais uma um, um esfera em que os países eles podem é, lutar pelos seus interesses mas essas resoluções na prática elas não têm tanta tanta força assim né? os países eles podem cumprir ou não e o que acontece é que a ONU tem uma sede tem duas sedes mas uma das principais é onde fica a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança é em Nova York e isso é aberto para a visitação só não quando tem a reunião da Assembleia Geral que geralmente é em setembro, novembro, assim no segundo semestre, em que é isso aí a,
1: a estátua do, do anticristo.
3: E aí o que acontece? Todo mundo pode visitar. Então quando você vai Dá pra pôr
1: na tela inteira? jogar no Google a imagem, né? No Google.
3: E aí? E aí quando você vai então lá na, na ONU nessa Assembleia Geral da ONU é meio que um museu. E aí você chega no lugar que tem várias estátuas, tem vários monumentos que são doados pelos países o Brasil mesmo doou uma tela lá de Cândido Portinari, que é bem bonita. Você vai lá na ONU, você vê. O que aconteceu foi que o governo mexicano decidiu fazer uma doação para a ONU de uma estátua. E aí estava tendo uma exposição lá no Rockefeller Center, em Nova York de várias estátuas, do folclore é, mexicano. Do mesmo jeito que a gente tem as figuras do nosso folclore, tipo, mula sem cabeça, buca, um saci. Terrível, então, né? só que no folclore <risos> mexicano, eles têm, acho que é o Ale Ribri, o nome, que é um, meio uma espécie de um, um espírito, uma coisa assim, guardião, que ele tem forma de animais. E aí tem um deles, que a forma é um jaguar, uma onça pintada, com a águia. Inclusive, naquele filme da Disney, Coco, a vida é uma festa, uhum. tem um personagem, a Pepita, que é um ale que ela é uma onça pintada com asas. Então, essa figura que foi colocada na ONU, que eles vão colocar aqui, aqui a imagem, é exatamente uma figura de um ale hibre como esse, que o governo mexicano foi e deu a ONU. E falou assim, já que na nossa tradição mexicana ele é o guardião, então vai ser colocado ali como sendo o guardião das nações. Só que quem deu o título aí, é quem deu o título dessa estátua e quem deu a estátua foi o governo do México. Não foi a ONU, então as pessoas falam assim, tá vendo? A ONU tem esse plano aí, é o anticristo, já colocou aí por conta... Mas, da... mas o que? Que eles pegaram? Algum texto de Apocalipse? O pastor? texto de Apocalipse, porque Apocalipse fala que via emergir da Terra uma besta, sem... um, um animal semelhante a... E aí diz que é um leopardo com pernas de urso, boca de, é, de leão, ah, Mas enfim. não tem nada a ver, então. Não tem nada a ver. <risos> não tem nada a ver. E a, a gente tem que ver viaja, também né? que o Apocalipse, ele é, muitas vezes, ele tem símbolos. A gente não pode interpretar Apocalipse tudo de forma literal. E aí os caras pegaram então essa imagem, colocaram aí nas redes sociais e disseram olha aí o anticristo já está vindo, a ONU manda no mundo, então as nações já estão se organizando aí para preparar o caminho para essa falsa paz. Só que assim é engraçado que quando a gente fala sobre isso é, no meio não cristão de, de relações internacionais, ciência política, o pessoal fica impressionado como que os crentes acham quando que os crentes vão poder a ONU. A Porque ONU é... a ONU ela não tem força para isso, ela não tem essa influência toda. Se tivesse, a gente não tinha metade dos conflitos que a gente tem hoje no mundo. Então, é muito mais fruto dessa escatologia de especulação e de teoria da conspiração. Por isso que eu fico... Você mis... acha, que então, que essa
2: história de ter uma agenda da ONU não existe?
3: Então, a ONU tem, enquanto instituição, ela tem
2: agenda, sim. Uma agenda progressista? Ela tem e... agenda
3: progressista, tudo isso. Só que a ONU ela não tem capacidade de impor isso a nenhum país. O que acontece é que, que as pessoas falam muito é que, às vezes, alguns projetos da ONU, de ajuda para países, principalmente países da África, para que eles sejam aceitos, os países eles têm que fazer algumas concessões, é, têm algumas condições. Principalmente, aí o pessoal fala muito sobre a ONU Mulheres, que é uma agência da ONU, que tem aí uma, uma bandeira do que eles chamam que são direitos reprodutivos, que a gente sabe que, na verdade, é aborto e que eles tentam né, difundir isso nos países africanos. Só que isso é algo que, bom ou ruim, isso faz parte é, da própria dinâmica da política internacional. Do mesmo jeito que os Estados Unidos, quando eles vão dar ajuda humanitária a certos países, eles obrigam que os países a façam certas mudanças. Então, por exemplo, já teve casos que o governo americano disse que, se certos países não mudassem a maneira como ele tratava os cristãos, eles não iam receber aquela ajuda. Então, essa barganha, essa coisa de querer que os países mudem coisas internamente, isso pode ser bom, uhum. como isso também pode ser ruim. E, no caso da ONU, é, como eu falei, a ONU ela só tem capacidade de sugerir pautas. Ela sugere as coisas. E muita dessa agenda progressista da ONU também vem dos seus doadores, Sim. dos países que financiam a ONU. Daí eu estou falando de países de onde? Da União Europeia, dos países europeus, que são progressistas e que levam essas agendas até a ONU e, e tentam Tudo utilizar... depende de quem
2: financia, então.
3: Isso, a ONU é como se fosse um teatro. é um, um, um não teatro, é assim, uma arena em que os países eles vão lá lutar pelos seus interesses. Uhum. Por exemplo, teve uma época que o Brasil ele queria muito ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, porque o Brasil queria se colocar como uma potência em ascensão, assim como a China e a Índia. Então já tem outros países que vão utilizar a ONU para fazer barganha com países ricos e uhum. ter objetivos. Então, no fim das contas, né, tem um conceito das relações internacionais que eu gosto muito, que diz que a política internacional é uma anarquia. Porque cada Estado por si. Eu não posso esperar que um Estado ele vai vir me socorrer, ele vai vir me defender. Eu posso fazer uma aliança com o Estado, mas a aliança só vai, o Estado só vai cumprir quanto for bom para ele. Então tudo gira
1: em torno do interesse. É que, na verdade, aqui no Brasil, como a gente sempre, falou esse negócio de. Esse lance de que virou essa, essa baboseira aí do anticristo aí com essa estátua. É porque tudo que passa na Globo, ou a, a população fala, nossa, é verdade, porque a, ONU, a Globo trata a ONU como se fosse algo maravilhoso, que vai mudar uhum. o mundo, que está trazendo paz para o mundo. Então, acho que na cabeça do, da grande população, fala, não, a ONU é top. Então, uhum. eu acho que é mais ou menos isso. Então,
3: eu não acho que seja a, a, a visão que se passa de que a ONU, ela. Vai salvar o mundo é top, mas eu acho que é o seguinte: a ONU ela também surge muito, ela tem muitas iniciativas, né? Assim, a ONU tem várias agências, né? além desses órgãos principais, mas tem uma agência que cuida de refugiados, tem a Unicef, por exemplo, das crianças, tem a UNESCO, que é a questão cultural. Então, a ONU ela também tem os especialistas, tem os experts que dão, é, que fazem estudos sobre determinadas coisas. Então, eu acho que a ONU muitas vezes ela é vista com esse Há de importância por conta do caráter técnico que ela tem. Então, por exemplo, é, o atual governo ele tem várias críticas à ONU. Né? O presidente Bolsonaro faz várias críticas à ONU. Mas quando a gente teve a questão aí dos refugiados venezuelanos no Brasil, 80 mil venezuelanos vieram para o Brasil. Uhum. Quem foi que foi ajudar o Brasil a lidar com isso? Foi o Acnu, foi a agência da ONU para refugiados. Então, a ONU ela também tem esse caráter técnico que, às vezes, ele vai além da ideologia. É claro que a ONU pode ser usada, mesmo na coisa técnica. Né? Por exemplo, a gente tem a, a OMS. E aí tem toda essa investigação de que a China ela pode ter pago lá a OMS para demorar um na questão. de informação né? errada. Exatamente. Então, é, não estou defendendo a ONU aqui, uhum. longe de mim. Mas eu estou dizendo que a ONU ela não tem o poder de obrigar um país a fazer uma coisa que o país não quer. Eu acho que esse que é o ponto central.
1: Uhum.
3: A ONU ela pode ter uma agenda progressista ela pode pressionar o país, ela pode promover esses valores, mas, no fim das contas, o país vai fazer aquilo que ele quer. Claro que alguns países eles são mais vulneráveis do que outros. Né? Claro que alguns países vão precisar fazer mais concessões do que outros países vão precisar fazer por conta da situação que eles encontram lá na política internacional. Mas eu acho que a nossa preocupação ela deve ser muito mais com países específicos do que com a ONU. A gente deve se preocupar com um país que tem... Uma ideologia que é anticristã e que está financiando isso, exportando isso para outros países do mundo. Hum. Né? E tem vários países que eu poderia citar, mas eu não vou, porque senão não vou entrar em nenhum deles. <risos> mas fica aí a coisa a se pensar. né? Mas a China é um deles, claramente. que a gente, Eu acho que deve trazer muito mais preocupação do que simplesmente a ONU enquanto organismo. Né? A Turquia da vida, que tem uma política expansionista, que está aí cometendo crimes contra a humanidade... Então, eu acho que a gente deve mudar um pouco o foco. Eu acho que a preocupação ela é válida, mas tem coisas concretas assim que são mais urgentes e que a gente tem mais evidência de que tem coisa errada vindo de outros lados.
0: Uhum.
3: É. A gente vê até nessas, nessas pautas progressistas. É, essas pautas progressistas elas são muito mais fáceis de crescer dentro dos próprios países.
1: O Ué,
3: jogou o chapa ali. Aí o Macron... Você é o um anticristo. <risos> Ele é o um anticristo.
1: Acho que como, não. Acho que... Você, como como estuda é, é, política internacional, essa essa chuva, esse bombardeio do progressismo, né, que chamam de progressismo, é, é, de pautas sexuais e tudo isso, o resto do mundo também tá dessa forma?
3: Então, a gente fala muito sobre o progressivo, sobre, sobre essa coisa aí, essas ideias progressistas estão crescendo, mas a gente, às vezes, não, não menciona que o reacionarismo também está crescendo.
1: E o que, que é o reacionarismo?
3: Que é exatamente o conservadorismo reacionário, reativo a isso. Então, eu acho que isso é uma tendência mundial. A gente vê na Europa nessas né, questões, principalmente, de gênero, de sexualidade, é, de aborto. Coisas que até 20 anos eram impensáveis. Hoje, elas estão se tornando cada vez mais comuns, mais aceitáveis socialmente. Por outro lado, a gente tem uma geração mais conservadora que se sentem ameaçada com isso, inclusive cristãos, e aí eles buscam alternativas a isso. E aí que está surgindo uma nova forma de direita, que é uma direita, é, às vezes até de ser uma direita mesmo, que fala o seguinte, olha, a gente se jogar pelo jogo democrático não vai dar certo. O conservador faz o quê? Ele conserva. Só que eles estão dizendo assim, a gente chegou em um, em um nível de decadência que não tem mais nada para conservar. Uhum. Então, a gente tem que ser revolucionário mesmo a gente tem que destruir tudo e começar do zero. Então, do mesmo jeito que eu tenho visto né, essa esquerda aí mais agressiva, o né, wokeism, que eles falam em né, inglês, né, em relação a, aos direitos reprodutivos, né, como eles chamam, né, que é aborto. Né, direito reprodutivo é aborto, principalmente. Na prática. É, né? Eu posso ser cancelado por isso, mas, enfim, estou nem aí. É, <risos> esse é uma, é uma, eu tenho pautas que eu não abro mão. Exato. É contra Sim. Sim. E, o nosso princípio e de e aborto de também tem, tem pautas né, que eles aborto, não abrem mão. E aborto é, é uma delas. Então, assim... Quando as pessoas me veem me, me posicionando contra o aborto, ah, acho que eu sou o cara da extrema-direita. Mas, por outro lado, quando eu estou lá defendendo refugiado, que a gente tem que aceitar refugiado e cuidar de refugiado, eu sou o progressista da ONU. Cara, <risos> então,
0: uma das, é, grandes, verdades, é isso, uma das né? grandes verdades é que, cara, se a gente for estudar a história do o ajuntamento, avivamento, empoderamento e envio, o, o ajuntamento, empoderamento e envio, é, o pós avamento sempre foi o povo cara sendo enviado para construir hospitais, escolas, tal, o povo avivado fazendo movimentando socialmente algo, não se contentando somente com aquela experiência espiritual, mas materializando isso na sociedade. É, e, e, de repente, a gente olha os grandes países berços do avivamento, hoje sendo totalmente países céticos com relação à fé... Uhum. A, quais a, que é, as faculdades cristãs, que não tem nada mais de cristão, os hospitais que começaram assim, que não tem nada mais. E eu conversando com vários amigos a respeito disso, cara, por que, que parece que a gente chega num ciclo de, de avivamento, envio e ceticismo? E aí todos os caras falam, mano, verdade, eu não tenho uma resposta para isso. E aí eu falei assim, cara, eu sim, posso estar errado, mas um dos motivos, deve ter vários, eu acredito que é esse excesso do, do, da, da laicidade da nossa parte, de quase que fazer aquilo que começou a partir de um avivamento se tornar algo tão bem visto pela sociedade, é, de ser tão laico e de ser quase que um, um, um assistencialismo, de uma obra sem cruz, um calçado sem cruz, um hospital sem cruz, um, uma escola sem cruz, a faculdade sem cruz, de falar cara, eu comecei uhum. tudo isso por causa desse propósito. E aí, de repente, não, para ser bem visto e aceito pela sociedade, eu vou ficando tão like, tão like, tão like, tão like. Eu acho que, novamente, isso está acontecendo agora, com tantas pautas sendo defendidas e atacadas, não não pode mais falar de homossexualismo para a gente não ser cancelado. Não vamos falar sobre... <risos> sexualidade. É. Não vamos falar sobre aborto. Não vamos falar sobre tal coisa, porque tudo está sendo atacado e a nossa voz Na verdade, são os nossos princípios. É a nossa... Uhum base de vida, é o que a nossa palavra fala. Então, do outro lado tá todo mundo defendendo o que acredita e a gente em vários aspectos querendo ser bem brando assim então, para não ser
3: cancelado. mas eu acho, eu tenho uma visão um pouco contrária. é eu, eu concordo com com Contrário, você. Eu então, acho que Então vai embora. Que, não, eu acho assim que <risos> é a, bom, gente né? tem, a gente tem visto realmente essa coisa do avivamento, depois o avivamento passa e vem o ceticismo, vem uma sociedade pós-cristã. Mas eu acho que a causa não é porque a gente, abandona, a gente abraça um laicismo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é porque a gente perde o propósito. Então, eu acho que, em alguns momentos, a gente para para ver por que é que tem tanto jovem que está desconstruindo a fé nos Estados Unidos. Porque eles estão olhando para pessoas que dizem viver o Evangelho, que dizem pregar o Evangelho, mas são pessoas que não vivem o Evangelho na prática uh -huh. e que eles usam, transformam o Evangelho em simplesmente uma agenda política, uma agenda moralista então essas pessoas se decepcionam com isso, alguns é, desconstrói e continuam cristãos, conseguem enxergar a diferença entre o que a Bíblia diz e o que o homem faz, e outros simplesmente é, deixam a fé como um todo. Por exemplo, na questão do âmbito político, a gente tem muitos cristãos, principalmente no Brasil, que falam abertamente no que creem, que defendem aquilo à luz da Bíblia, mas aí quando chega lá, é, os caras acabam se vendendo para se manter no poder. Então, para não no, no passar a lei para o aborto não ser votado. Eu vou lá e aceito é, a propina para fazer isso, para votar naquela outra coisa. Acaba entrando no sistema. É, e, ao mesmo tempo, eu também acho que falta cristãos em certas áreas da sociedade. Então, por exemplo, eu escuto muito as pessoas dizerem, ah, as universidades hoje, elas são um ambientes totalmente anticristão. As universidades elas só têm esquerdistas. As universidades isso, universidade pública, aquilo outro. E... Eu venho da escola pública, assim, uhum. na universidade pública. Eu fiz é, graduação na, na, na escola pública, eu fiz mestrado numa escola pública, eu faço doutorado em universidade pública, na Universidade Federal. E eu sempre pesquisei sobre perseguição aos cristãos. Eu sempre uhum. falei, desde o primeiro dia de aula, eu sou cristão. E foi perseguido? Pelos colegas, não pelos professores, com exceção de um professor. Eu tinha um professor que ele dizia que não gostava de mim porque era conservador demais e lembrava o pai dele. Mas eu sabia que ele tinha problema psicológico com o pai dele, que quem que tratar era ele. Então, o, o, era pessoal demais. É, era né? pessoal, o Dodó era ele, não eu. É, mas, ao mesmo tempo, o que é que eu notei? Que, a partir do momento em que eu falava, olha, eu sou cristão, eu sou a favor de Israel, né Esse é uma das coisas mais... mais... E por que, é que eu defendo Israel? E quando eu explicava que eu era a favor de Israel, a luz do direito internacional, quando eu falava a linguagem ah, desculpa, a deles, né? é, eu era ouvido, eu era respeitado. Então, ainda hoje, eu falo, hoje eu pesquiso, minha linha de pesquisa dentro da universidade e é uma coisa que tem nada a ver com o cristianismo, é sobre a promoção da liberdade religiosa. Eu estou escrevendo uma tese de doutorado sobre por que liberdade religiosa é um direito humano importante e que deve ser é, promovido como parte da política externa de vários países. E eu não nunca sofri assim por parte de, de professor de ter artigo que não foi aceito. É, pelo contrário, meu orientador sempre fala assim... Você pode escrever sobre o que você quiser, você pensa sobre o que você quiser, desde que você tenha métodos, desde que você tenha dados empíricos, desde que você tenha como provar o que você fala. Tá? A minha experiência pode ser isolada, não estou aqui querendo falar sobre todo mundo, mas se a gente começar a ter mais cristãos que estão dispostos a entender o que a sociedade está falando para dialogar com ela. Por exemplo, quando se fala sobre marxismo, a gente escuta muito no meio evangélico marxismo cultural, comunismo, socialismo, mas eu pergunto para as pessoas que falam isso, eu sempre pergunto, cara, me dê uma distinção, o que é marxismo cultural, o que é comunismo, o que é socialismo? Às vezes os caras não sabem, porque eles não foram ler Marx, eles não foram ler Gramsci, eles não foram ler Adorno. Fala-se sobre ideologia de gênero, mas quem parou para ler a Judith Butler? Então, às vezes a gente fica repetindo frases de efeito, a gente fica repetindo o que determinado político ou, ou autoridade, ou intelectual que a gente gosta fala, mas é, as pessoas do mundo elas não dão ouvido um para a gente porque elas acham que a gente é desonesto, que a gente não, tá, não entende elas. No debate sobre sexualidade, por exemplo, o termo é, homossexualismo é um termo que não se usa mais porque esse era um termo quando se achava que era doença. E aí já tem evidência de que isso não é mais doença. Então, o termo que as pessoas usam é a homossexualidade. A gente não precisa é, concordar com relação, né, mudar a nossa opinião sobre como que deve ser o modelo de família. Mas a gente pode, pelo menos, é, usar os termos que eles usam para dialogar. Então, eu acho que o que tem um grande problema é que, à medida em que tá, a sociedade está se tornando secularizada, as pessoas estão sendo hostis aos valores dos cristãos, mas a maneira como muitos cristãos estão agindo é, é, primeiro, se achando excluídos, com medo, se vitimizando, ou então querendo é, reagir é, por meio da força. Não, não tem se buscado mais tanto um diálogo, uma compreensão. Então, eu acho que a gente precisa de mais cristãos nas universidades, mais cristãos na política, mais cristãos é, na saúde, mais são esses lugares, mais cristãos que sabem dialogar com, com a cultura, né, que não ficam no gueto, cristãos que não têm medo. É uma coisa que eu aprendi quando estava na faculdade, uma frase que eu ouvi do Mike Bickle, lá da, da IHOP, da Casa uhum. de geração O Mike Bickle falou assim, a verdade, ela nunca é ferida quando ela é testada. E eu, eu tomei aquilo para mim, eu falei assim, cara, se a Bíblia é a Palavra de Deus... Se tudo isso que eu fui ensinado quando eu era criança, se isso é verdade, então não tenho para que ter medo de perder isso se eu for estudar outras coisas. E, cara, quanto mais eu fui estudar o Islã, quanto mais eu me aprofundei em estudar o Islã, mais eu, eu passei a amar mais Jesus. Quanto mais eu estudo sobre é, outras temáticas, outras coisas, mais a minha fé ela é fortalecida. Sim, Se eu quisesse, a oportunidade para deixar de ser cristão não me faltaram, e não me faltam. Eu tenho muitos motivos para isso. Eu estaria até ganhando muito mais dinheiro do que eu estou hoje. Mas por que eu não faço isso? Porque eu olho para os meus amigos que não são cristãos e olho assim... Cara, não faz sentido. Jesus ele é a, a pérola de maior valor. Né? Às vezes as pessoas se perguntam... Você estudou tanto o Islã? Você estudou tanto o judaísmo? Você nunca pensou em, em, em deixar? Não. Por causa de quê? Por causa de Jesus. Só fortaleceu Jesus em você. Isso. Então eu acho que a nossa geração ela precisa parar de ter medo... Eu acho que a gente deve deixar um pouco de lado essa ideia de guerra cultural, né? A gente deve, se a Bíblia é a verdade, se o que Jesus falou é a verdade, então a gente não tem que ter medo de tentar estudar outras coisas e, e a verdade vai prevalecer. E assim, por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito essa ideia combativa. De eu ficava brigando com meus colegas, né? Brigava com a feminista todo dia. Todo dia tinha treta com feminista.
1: <risos> todo
3: dia. E dá treta, ainda. E dá treta, mas aí quando eu parei de brigar com elas, quando eu fui mudando o meu tom, eu comecei a ser ouvido. E eu comecei a ter oportunidades. Então, hoje, eu estou num momento em que todo mundo da minha universidade sabe que eu sou cristão. Todo mundo sabe. Eu nunca precisei negar isso. Porque eu já ouvi as pessoas assim, ah, você está na universidade, na universidade federal, então você abre mão dos princípios da sua fé para poder ter oportunidade. Não, não. E, e nada você disso... Você está
0: na universidade, hein?
3: Estou. Estou escre... no terceiro ano de doutorado. Estou escrevendo a minha tese. Ah, tá. Isso não acontece, porque as pessoas me chamam para falar sobre religião, sobre Oriente Médio, por conta do meu trabalho, por conta dos artigos que eu tenho publicado em revista científica. Se a
2: gente for falar sobre o meio, ninguém faz mais nada, né? É, entendeu? Porque o meio. Ah, o meio é, da, da, da faculdade. Mas o meio corporativo também é cheio de coisa. Isso, e, e o que
3: eu noto, é assim, uma coisa que, em relação à universidade que me incomoda um pouco, é porque os cristãos falam. Ah, a universidade está cheia de problema. Não nego, tem muito problema na universidade, Ué. principalmente na universidade brasileira. É a começar da remuneração dos professores. <risos> é... Não, sim, as oportunidades de emprego estão muito ruins. Mas aí, o que é a solução? Não é o cara entrar e tentar mudar. É o cara destruir isso e querer construir uma coisa diferente, uma coisa do zero. É isso que eu falo desse novo conservadorismo. Né? Eu acho que é uma tendência política. A gente tem uma esquerda cada vez mais radical e a gente tem uma direita que também está se radicalizando em resposta... A essa esquerda. Então, que sempre apanhou da esquerda, agora tá, ganhou uma isso, voz. Ganhou uma voz e está querendo criar. Mas não está sabendo usar. Sim. Então, eu acho que isso é uma tendência, essa radicalização no mundo. Mas eu não queria ver os cristãos abraçando isso. Uhum. né Tem tem vários cientistas políticos que eles analisam, por exemplo, a eleição do Trump. É, e eles falam que aconteceu foi uma mudança cultural nos Estados Unidos mudanças de valores sociais, em relação a aborto, em relação a casamento de pessoas do mesmo sexo o é, papel das mulheres. E aí um, os cristãos, então, os conservadores, se sentiram ameaçados. E eles diziam assim, caramba, a gente tinha uma posição aqui de que a gente era maioria, agora a gente não é mais. E o que a gente faz? Aí surge um cara como Trump. E o Trump vai lá, o que, o que é que, que, que ele dizia? Eu não tenho medo de ofender o, o, o establishment. Eu não tenho medo de, de, de ofender a mídia. Então, o Trump, não necessariamente que ele fosse contra o aborto, não necessariamente que ele fosse para família. O cara estava no terceiro casamento. O cara <risos> né, tinha, vazou a conversa dele com um garota de programa, coisas absurdas. Mas o cara estava lá dizendo, eu vou defender o cristianismo. E aí os cristãos falaram assim, cara, qual é a opção que a gente tem? Ou a gente vai ser perseguido pela esquerda, na visão deles, ou a gente tem esse cara aí que vai nos proteger. Então, vamos votar nele. Ah, mas e os problemas que ele tem? Não. Ninguém é bom, todo mundo tem defeito, aí começa logo a trazer Ciro e faz lá o malabalismo para justificar. Então, eu acho que o cristão ele tem que ser lembrado que ele é um cidadão do céu. A gente deve amar o nosso país, a gente deve trabalhar para que o nosso país cresça. É, eu acho que o cristão ele deve, sim, ser patriota, mas a gente não deve buscar a nossa esperança na política, né? porque toda política, ela é toda, toda ideologia, ela é uma forma de idolatria. Porque a ideologia ela é uma maneira... Você olha para os problemas da sociedade, digamos, a pobreza. E como é que você vai tentar resolver o problema da pobreza? Com um elemento, seja lá a luta de classes, o marxismo. Então, você acha assim, se tiver distribuição de igual de riquezas, todo mundo vai acabar os problemas do mundo, a gente vai viver em paz. Então, a gente vê que a ideologia ela tem é, uma visão de redenção. A gente fez a conta do...
0: Na distribuição errado, da é. riqueza mundial. Deu tudo errado. De todos os bilionários distribuindo igualmente para todo mundo, dava mil dólares por pessoa pois do é. mundo. Acabou o problema da terra.
3: Só que aí, por outro lado, a gente tem uma outra
0: ideologia, que
3: é a ideologia lá do, do liberalismo, uhum. que vai dizer que a solução vai ser o quê? Vai ser o indivíduo. Se hum. o indivíduo ele puder trabalhar... Livre mercado. Ele, livre mercado. O mercado vai se regular, e aí tudo vai dar certo, vai acabar a pobreza no mundo. Só que a gente vê que é um dos países mais liberais do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos viviam tendo treta com o Brasil na OMC por conta dos, é, dos auxílios que ele dava para os produtores de laranja, né, dos subsídios, para que eles tivessem um preço melhor do que o Brasil. Então, nem o país que é mais liberal conseguiu colocar o liberalismo completamente na prática. Aí você pega o próprio conservadorismo, ele pode se tornar uma idolatria. A ideia de que a tradição vai ser a solução para os problemas da sociedade. Então, está acontecendo nos Estados Unidos um fenômeno interessante, que são pessoas que votaram em Trump, que são de direitos e que não iam para a igreja, não vão para a igreja, mas eles se denominam evangélicos. Porque, para eles, ser evangélico é ser de direita, é ser conservador. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve fugir. né? Assim, Eu sou um cristão, eu me considero um conservador, eu acredito que o casamento é entre um homem e uma mulher, que o sexo deve ser feito dentro de um casamento. É, eu, eu sou contra o aborto, porque eu acredito que a vida né, nasce ali desde aquele momento da concepção, já tem vida. É, e eu sei isso são valores que poderiam facilmente me colocar na direita. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também defendo que a gente deve acolher refugiados, que a gente deve ter uma política migratória mais generosa. É, eu defendo que, em alguns casos, deve sim ajudar os pobres do Estado, né tipo ter algumas coisas que são públicas... Eu sei que isso... É, é, não quero entrar em detalhes, enfim. Sim, sim. Mas
2: é é tenho, muito mais complexo É, é muito mais que complexo, isso. mas
3: é que tá, eu tenho... Mas é que na cabeça do povo, isso é ser de direita e isso é ser, é de, ser de esquerda. É ser de esquerda. E eu tenho e pautas é. que estão dos dois lados. Não, tem, tem vertentes dos dois lados. É, então eu acho que o cristão ele precisa romper com essa ideia de esquerda e direita, porque isso já está ultrapassado. Às vezes, Simplista, o, o... né? é? e até o, o que a gente tem ideia, né? O, o referencial que a gente tem de esquerda e direita, ele mudou. Muita gente acha que a esquerda hoje é uma esquerda comunista. É uma esquerda socialista, que quer a distribuição de renda. Mas, hoje, a gente tem uma nova esquerda. Então, as pautas da esquerda, hoje, não são mais voltadas para o trabalhador pobre, para o trabalhador lá do sindicato. Pelo contrário, quem está é, lidando com as pautas desse eleitorado, essa parcela de eleitorado, são os, o pessoal da direita. A esquerda ela está preocupada com o quê? Com questão de racismo, com questão de gênero, com interseccionalidade... Então, existe tá, um, um, um hiato, às vezes, até entre a esquerda é, atual e a esquerda antiga. Você para para ver. Hoje, quem mais bate no, no movimento aí de identita, identitarismo, nessa coisa toda aqui no Brasil, é o PCO. Quer dizer, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Você vê direto... Nunca, eu nunca isso. vi... Eu nunca pensei que eu veria o presidente do
2: PCO. Eu, eu concordaria com, pois é. com alguma coisa que ele falaria. Eu falo com o Fe, cara. Falei, mano, o cara tem razão. <risos> ele tá defendendo, por exemplo,
3: liberdade de imprensa, tá ligado? Sim, exatamente. Batendo na própria esquerda. Pois é, essa coisa da cultura do cancelamento. Você ba tem que eu, falei, mano, eu o que você a ovo, vai aí. falar e, e pisar em ovos. Ao mesmo tempo, é claro que se o cara fala coisa que é racista, Sim, coisa, não, ele tem isso que exemplo, mas assim, a pessoa não vai cancelar. Mas ele... é um cancelamento burro, um cancelamento emocional. E é uma né? coisa eu não, que não gosto tem, dele não tem então eu quero acabar com ele. Não tem redenção. Por exemplo, é. É, vou falar aqui de um, de um caso é, da Ana Paula Valadão, que foi cancelada ano passado por conta da questão lá da, da homossexualidade, do, do, dos LGBTs. É, a fala da Ana Paula, a meu ver, ela foi errada, porque a Ana Paula falou que uma das consequências lá da a AIDS era a consequência da homossexualidade. Isso é uma coisa que a gente já tem dados, evidências científicas e
0: históricas que comprovam que isso é. não existe.
3: Mas isso foi uma, e foi uma coisa...
0: fala dela também de 1900 <risos> e bolinha que a sociedade toda falava isso. É isso
3: que eu ia falar. A ONU não chegou a, a defender isso. aquilo. Exato. Exato. A ONU chegou a, a fazer aquilo. E Exato. aí o pessoal começa uma campanha não somente para ela ser processada por homofobia... Mas era o pessoal indo fazer mutirão nas redes sociais é dela, acabar de colocar com vômito ela. E, e, tipo, de assassinar a reputação dela. Pra acabar com a pessoa. Então, hoje, você pega... Caiu o hum. número de streams que o Tron tinha em, em alguns cantos. Tipo, é, tem gente que diz que ela não, não entra mais na Globo. assim Várias celebridades cancelando ela. Mas e, sabe e que é o, o que é que interessante? O depois vai falar que está sendo cancelado. Que e o é que é, é, é interessante
2: que é o mesmo pessoal que, por aproveitamento, a galera da mídia, artista que artista que, que, que compra essa ideia... Mas porque engaja, é o mesmo pessoal que cai também no próprio Ex exatamente. cancelamento.
3: Pois é, eu fiquei vendo porque isso. Porque é, é muito
2: hipócrita.
3: Pois é, tinha uma deputada trans que estava é, é, escolhambou a Ana Paula e queria que ela fosse processada e tal e tal. E depois estava falando contra o cancelamento. Falei cara, tu cancelou. É
2: a mesma situação. É a né? mesma situação de uma pessoa, que a gente sabe aí, uma das várias, que. Fique em casa... Cara, pandemia está aí ainda. E já? Aí fica em casa, a pessoa sai, aglomera, e não usa a máscara, é um genocida, e um showzão explodindo. Carnaval a bombona. pessoa cai na própria narrativa. E o cancelamento Sim. é isso. Então você está vendo que é muito mais complexo você chamar de direito ou de esquerda. Não, não é só isso. Isso porque no
3: cancelamento ele não tem graça. E ele Exato. tem um senso de superioridade.
2: Exatamente.
3: E a gente, quando a gente não pode cair nessa armadilha... E alguém porque... comanda o cancelamento. Sim, sempre tem alguém que está lá, comanda. que se beneficia disso. É, porque nós somos seletivos. Muito. Nós somos, assim, isso é nós somos pecadores. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, Igor, mas você disse que Lutero foi antissemita e você ainda continua lendo Lutero falo, cara, a quantidade de, de, de pecado que eu tenho também, de problema hum. que eu tenho. Hum. Por exemplo, Só no pensamento. A gente vê, é, houve uma, uma época que o pessoal estava cancelando Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards ele teve escravos. E claro que foi um absurdo, né? A gente olha como é que um homem de Deus, como Jonathan Edwards, ele teve escravos e, e ele apoiou a escravidão. Isso é absurdo, isso é uma coisa que a gente deve olhar e chorar, mas a gente deve olhar e ver assim: cara, o pecado, até um homem como esse, que tinha tanto conhecimento de Deus, mas ele não estava imune ao pecado. Só que aí você vê um monte de gente que diz assim, não leio mais Jonathan Edwards por causa disso. Então, não leio mais a
0: Bíblia, parça. Só que,
3: exatamente, a história de Davi, a Bíblia uh, não, não, não analisa não, ninguém. Vamos ver a lista. Não, e outra coisa, a quantidade, <risos> por exemplo, de cara que fala isso, Deixa eu contra, esse sangue hein? A escravidão, não sei o quê, mas que vê lá a pornografia. Que, é outra que a pornografia parada. é uma forma de, de escravidão contemporânea. Uhum. Então, nós escravidão somos. Escravidão de quem, nós temos de quem produz, pecados. escravidão de quem consome. Exatamente. Exatamente. Então, todos nós temos pés de barro e telhado de vidro. Exato. Isso não significa que a gente vai ficar imune né, às injustiças e vai passar pano para tudo de errado que acontece. Mas a gente precisa ter também um senso de proporção das coisas. Sim. Tá. Mano, muito bom, velho. Muito, muito bom. que eu agradeço aí o convite. Oh, a cabeça. A cabeça é bom.
2: Não, é.
0: Deu orgulhano, Tá o quê? Medina,
2: como é que tá? Vai sair um palumpo aqui agora. <risos> Medina,
1: agradece aí os nossos patrocinadores. Eu vou agradecer, Cara. Sabe quem? Ah. A loja do Morada.com. Ah, não vai, vai mesmo? Eu vou agradecer. Ah, então eu tô que eu fui alertado pelos nossos seguidores que não é ponto .com.br ponto é ponto .com.
0: Não, e eu é o vim... contrário, né?
1: não é? Não, é .com. Tá. E eu verdade. vim falando .com.br faz uns três meses. Legal, que ninguém
0: achou, aí. Ninguém
1: comprava nada, era pra você. Só cair um em casa de construção,
0: né? Ó, oh, 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 jogou nossa. na tela.
1: Joga aí os modelos. Mano, eu vou passar. Pô, essa tela é muito. Esse negócio aqui é muito legal, cara. Olha ah lá, põe lá as camisetas. Olha m... lá. Oh, nós somos muito pobrinhos, né, mano? Camiseta, eu vou subir um
3: monte. Essa aí eu vou comprar para quando eu for pro Egito de novo. E tá com 20% monte. off, olha lá,
1: o bota lá. fora.
0: Aí, meu oh, amigo. Você é
1: louco. Galera, lojadomorado.com tem camiseta, tem corta-vento, tem boné. É, para ficar bonitão assim, igual nós. Aqui nós fica bonitão. E eu quero agradecer também a quem? A Mr. Video Maker, porque Depois Mr. que você comprar uma camiseta, você vai querer fazer um vídeo da hora. Para fazer um vídeo, nada a ver. É, ele tentou conectar essa ideia. É, não, não colou. Mas aí, o que, que você faz? Tá está precisando aí na sua igreja de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo, mesa de corte, para fazer um streaming legal aí na sua igreja? Mr. Videomaker, está aqui na descrição, o, descrição, o contato deles. É, são representantes da Blackmagic, que é essa câmera maravilhosa que você vê aqui, essa qualidade. E eu quero agradecer também ao Warbank, que é o banco digital, que logo, logo está aí. Maranata, que vai trazer. hora, hora. Hora, <risos> hora. Que, Or, que, que tá chegando para trazer Or confiança para o digital. É isso aí. Orbank.com.br Orbank. orbanks Você Orbank. 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 inventou isso aí. Tipo é. noronha -se. É isso aí. Entendi. Bom. E as suas considerações, também é e seu livro? Sim. Onde que a gente encontra seu livro? O que, é que ele fala? É,
3: meu livro chama-se Por Amor aos Patriarcas. Eu falo um pouquinho sobre é, antissemitismo, semitismo sionismo cristão. Ele está disponível em e-book é, na Amazon e o físico no site da editora 371. É editora... como,
1: é, como é o nome? Fala de novo
3: é, O nome do livro é Por Amor aos Patriarcas Certo E ele está disponível na Amazon, em e-book E está também Ele
0: aborda
1: várias coisas que a gente
0: já conversou Isso, hoje isso,
3: ele, é isso aí
0: como ah, lá, Por jogou? Amor aos
3: Patriarcas Ele está até no Kindle Limited, você tem lá a assinatura, você lê Ah, que legal cara. E a versão física tem só no site da editora, que é a editora 371 É a editora lá do, do meu amigo Iago Martins
0: É isso aí Legal é. Mano, obrigado, velho. Eu obrigado, amor. que agradeço a obrigado vocês. Foi um fim, prazer. Foi Por ter muito bugado bom, nossas cara. cabeças. Cabeça explodindo. <risos> que bom. Tamo Isso. junto, mano. Valeu, galerinha. Valeu, galera.
1: Valeu. Beijo.